0: Павел, привет.
1: Да, Марк, приветствую. Рад знакомству.
0: Взаимно. Как дела?
1: Да, Работаем потихоньку, как говорится.
0: Слушай, хорошо. Я сейчас, знаешь, читаю предложенные темы, и тут прям, знаешь, так запало. Все темы, которые связаны с новым переделом мира. Я просто себя думаю, что мы вообще в этом переделе мира участвуем вот сейчас, или как ты думаешь? Или просто как-то вот, знаешь, просто наблюдаем за тем, как его реплют на куски разрывают?
1: Слушай, ну знаешь, мне кажется, что это такая вот старый такой был притча была про слона и слепых мудрецов, там каждый из которых свой кусок слона там ощипывал, там и думал, там что вот, наверное, слон там большой, мягкий, там слон там длинный, там еще что-то. То есть мы все как какие-то маленькие акторы всего этого дела, мы, как бы это сказать, за своей какой-то частью там со своей стороны наблюдаем и пытаемся, там, не знаю, по мере сил, ну, как это там участвуем, ну, наверное, участвуем. Там или, или мы там какой-то тот субстрат, там на котором это все участвует, непонятно, я думаю, что никто, никто не может сказать, там ну, может, кроме там вот конкретно первых листов, которые решения принимают, там, Байден, Путин, а вот они там, да, а мы так, немножко зрители всего этого дела.
0: Вот я вот точно чувствую, что я нифига не участвую, как бы ни в каком переделе, это как бы сто процентов.
1: Слушай, а я вот, кстати, участвую. Я вот а, могу, так интересно. сказать. Да,
0: расскажи, расскажи, как, да, это, я как причем, ты ощущаешь я причем, это?
1: Да, А я понимаю, смотри, у нас, э, у нас же бизнес, мы пиар-агентство, которое работает с IT-компаниями. Мы mm-hmm. фактически продвигаем как бы, вот продукты, там B2B-продукты наших клиентов. А понятно, что второй год уже наши клиенты – это исключительно российские компании, которые занимаются, в общем-то, российскими разработками, там, софтом и так далее, и так далее, и так далее. А, и мы, по сути, вот в своей маленькой вот этой крошечной работе мы участвуем в популяризации отечественного там, софта. То есть мы участвуем там, в том самом процессе импортозамещения, который у нас, там, к сожалению, к счастью, но ну, вот два года назад почти он стартовал уже как бы вне вот, зависимости от того, хотели мы этого или нет, но тем не менее. И вот поэтому, да, я, я вот ощущаю себя полноправным участником событий на самом деле. Но вот Я, ну, вот участником событий, позже, как да. бы
0: ты, наверное, можешь себя ощущать. Вопрос того, что, понимаешь, как бы, вот, как бы перераспределение, то есть как будто бы перераспределение это как бы изменение, э, ну, как бы центров силы, да, то есть понятно, что как-то конъюнктура изменилась, изменился ландшафт ведения бизнесов изменились, появились какие-то там границы, ну, появились какие-то сложности для людей определенных и так далее. И как бы это вопрос, ну, как бы большей степени адаптации к сложившимся условиям. То есть как бы полноценное участие, это знаешь, когда ты просто говоришь, так, что-то там как это собакам на драку, дай-ка я влезу туда, что-то выдерну оттуда свое себе, мое теперь как бы было ваше стало наше и вот это вот как бы перераспределение когда а когда это адаптация и ты просто сталкиваешься с обстоятельствами непреодолимой силы и вынужден каким-то образом выживать ну или как бы на кто-то видит в период перемен век великих ну там великие возможности чтобы что-то как бы что-то сделать лучше либо как бы не знаю как сказать занять Хотя, кстати, посмотри, занять чужую нишу, да, ведь кто-то ушел, да, с рынка.
1: Да, так у нас это, у нас колоссальное количество таких примеров, и вот эти сдвиги тектонические, совершенно вот в нашей отрасли, я говорю только за свою отрасль, да, там, вот за IT, в котором мы работаем. Я понимаю, что для многих направлений у нас открылся просто вот голубой океан, приходи и делай, потому mm-hmm. что все ушли с рынка, там, вот кто был на нем, западные, вот эти все компании, они ушли. И Огромное количество местных компаний этим, реально сейчас этим занимается. Вот, у нас гулящий, как бы котел сейчас в IT происходит. Это неописуемое ощущение, на самом деле. Любопытно, так да? интересно, как вот последние два года работать не было никогда. Это вот я, я честно скажу. Это а стрессово, как? потому что как бы, ну, это интересно.
0: А ты думаешь, как это? Ну, то есть я. Вообще, так себе специалист по геополитике, знаешь, но в целом, вот, как ты думаешь, ну, вне зависимости от того, сколько это продлится, у меня есть ощущение, что, когда начнутся выборы в Америке, эта тема вся закроется, как бы, ну, знаешь, я гражданин Америки, как бы, я чувствую, американцы разговаривают, какого хера, какого-то Украине, там, уже какие-то сотни, там, миллиардов перечислили у нас, там, пиздец, тут, там, как бы, блядь, как бы, как жить? очередные только чеки выписывают Байден, короче, как-то сумасшедший. Вот, но э, я думаю, что когда начнется выборы, то лозунги начнутся другие, понимаешь? То есть как бы уже давайте еще напишем там 100 миллиардов или сколько-то чек для поддержки каких-то там, кого-то там за пределами нашей страны, уже с такой предвыборным лозунгом не пройдет. И, наверное, будут как бы альтернативные лозунги, да, которые будут направлены, что нет-нет-нет, Make America great again. <laughs> И как бы, ну, ну, что-то в этом духе, там не принципиально, будет это снова там участвовать в этом Трамп или нет, но в общем какая-то идея в этом. И как только крантик перекроется финансовый, а он стопудово перекроется, эта тема начнет сворачиваться. Ну, то есть как бы, ну, потому что без денег это не жизнеспособная история. Кто это? Европейцы будут финансировать? Да они сами, блин, в жопе у них денег нет. В общем, как-то это, я думаю, вот так вот. Но Ну, безотносительно к этим, к срокам, то есть, может быть, я вообще нафантазировал, сейчас люди, понимающие, говорят, Марк, ты вообще лучше заткнись, потому что ты херню какую-то несешь. Я не, вполне себе признаю, что, может быть, это бред. Но вот этот ландшафт, который изменился, Условно уже сейчас появились какие-то новые ниши, наверное, там для всех этих там финтех компаний, которые, в принципе, сейчас как-то тоже, ну, большинство сидели, наверное, там что на чем там, ну, то есть PayPal был ведь в России, был Потому что
1: да, был, но у нас были свои как бы разработки, которые занимали большую долю рынка в этом плане скорее не финтех, а вот, например, там решения по информационной безопасности. Вот Западные ушли все, эта ниша полностью сейчас занята отечественными. Ну, как бы вот, это самый главный такой, самый яркий пример, наверное. Да, но я имею в виду, что вот смотри, вот как бы это каким-то
0: образом, ну, святое место пусто не бывает. То есть если есть какой-то спрос, ушли, заполнилось, И потом, ну ведь есть предположение, что когда-то это все нормализуется в какой-то там отложенной перспективе, и те захотят обратно вернуться. То есть
1: они уже... Будет очень сложно. То есть ты думаешь так, что плотничком сядут ребята... Слушай, да, да, во-первых, сядут ребята, рынок будет уже занят, а, но дело не в этом. То, как они уходили, произвело а, а, очень большое впечатление на российских клиентов крупных. Mm-hmm. Прежде всего, мы, я сейчас говорю про B2B, про корпоративный сегмент. То есть вот всем этим ушедшим им не забудут, потому что были полностью нарушены обязательства, контракты там, и так далее. Так, условно говоря, ну, сидят наши там директора, да, говорят. Они что про себя думают? Ну, это же не я начал войну, там не я вот это все устроил. Вы что делаете-то? Мы вам там миллиарды долларов там, за последние там, десятки лет заплатили. Вы, вы что творите? У вас договор. Все, это такое-такое не забывается. Поэтому куда mm-hmm. бедно, они как бы там все, сейчас им там что-то там что-то на костылях и так далее. Но когда эти ребята придут обратно и им, им скажут, что чуваки, вы плохо себя повели. Вот, это просто ну, такое вот есть ощущение в, в корпоративной среде. Есть, конечно, и другое ощущение. Да. Есть, есть люди, есть компании, которые тоже сидят и ждут, что ну, вот как-то все там вернется, а, и там нам опять продлят лицензии, нам не надо будет никуда там, переходить там, на, на другие решения. но это же все дорого, очень, сложно, дорого там, и так далее. Но их, честно говоря, все меньше и меньше. То есть то, что было довольно прилично в 2002 году. а да. даже, но ну, не то чтобы это оптимизм, а приходит еще в прошлом году, наверное, у такого большого процента рынка пришло понимание, что это все всерьез и надолго. Что так или иначе придется все это замещать, как-то выруливать, там менять архитектуры и так далее. То есть, И, конечно, чем вот время идет все все дальше и дальше, их становится все больше. Рынок никогда уже не вернется к к тому, что было раньше. Сто процентов. Слушай, а те
0: вот ну, ребята, которые... Ну, я не знаю, там... Я думаю, что когда... Одно из самых существенных, опять же, по ощущениям, по по боли, которую я слышу там, которая до меня долетает, это то, что вот как бы виза, мастеркард, там, американ экспресс, что как бы люди теперь как бы не могут оплачивать там что-то там за рубежом. И вроде как бы появились какие-то там локальные продукты, какие-то карты, но которые типа нигде не принимаются, кроме как в России. И получается так, что эта тема как бы она не закрыта. Как бы есть какая-то информация о том, как это планируется, ну, как это планируют решать. Ну, есть крупнейшие банки хранят, там люди у них там, миллионы хранят, и они они говорят, слушай, чувак, ну вот ты только-только тут в огороде, можешь этой картой расплачиваться, дальше как бы извини. Выкручивайся как но, хочешь.
1: ну, большинство, кому было надо, они выкрутились тем, что сделали там себе карту Казахстана, Беларуси, там другие Так это тоже такая, стран, как бы, знаешь, такое фиши.
0: Делать. Фиши, попробуй переведи, блин, на карту, блин, Казахстана из Америки, там будет Ну куча, да. Куча проблем, мне кажется.
1: Да, да, это так и есть, и никакого, конечно, глобального решения на сей счет нет, и а Слушай, мне это, кажется, слышно. что это свидетельство до,
0: до тебя какая-то такая информация. Вот нет, вообще ничего н- нет.
1: Немного, немного не наша, как бы тема, да, мы за этим не следим. Вот, но у меня такое ощущение, что э, вот это а, да, один из признаков все-таки вот этого как бы, разделения опять мира. Вот, глобализация закончилась. И вот вам, пожалуйста, вот ваши финансовые границы, да, огородики, где вы сидите там. Понятно, что будет налажена связь с с Китаем, с Ираном. Ну, вот всем, кто там в дружественные страны, вот эти войдет, там будет расчет на единый мир, там или что это будет. А с Западом боюсь, что нет. Ну, опять же, это же не мы все устроили, нам организовали. Ну, ну, что делать?
0: Я просто Ну, смотрю на это, это как бы, знаешь, так кажется, немножечко дико, да. То есть представь себе. Очень. Что, ну ладно, допустим, есть у этого какие-то там политические игроки, то есть это всегда было там какая-то, какая-то серьезная там какая-то геополитическая возня. Но вот компании, да, которые, допустим, ну, есть, допустим, производитель там тех или иных товаров, ну, либо там премиального сегмента, до любого любого другого сегмента, у них был рынок российский на котором они продавали свое барахло, там, за дорого, за дешево, да. нет, реально, и это большой рынок, ну, то есть, как бы, как ни крутить конечно, там, не сравнить, там, с американским рынком, там, не знаю, с азиатским рынком, но, тем не менее, блин, там, сколько там, 145 миллионов человек потенциально, которые могли бы быть, там, ну, какая-то часть из них клиентами, как бы, раз, исключительно из-за того, что мы такие солидарные, у нас такие высокие моральные ценности, мы решили, как бы, идите нахер. Как бы, и вот тут вопрос, то есть, как бы, вот здесь-то как, то есть, и пока ситуация, то есть, либо вернуться и продавать, за, как бы, используя те платежи системы, которые есть, либо дать возможность покупать, ну, извините меня, чем, и вот это вот, как бы, вот этот вот сегмент потребительских товаров. Он же тоже, по сути, должен быть кем-то заполнен. Откуда взять ресурсы? То есть, вот как бы это поднимет какой-то предпринимательский дух у людей, которые не просто вот IT там какие-то там колупать, там сайтики там какие-то sas предложения ну, в общем, что-то такого там виртуального плана. Вот именно промышленность как-то чувствуется, по ощущениям, что что-то там поднимается, как бы, как, если говорить об импорта Не из Китая импорта там, не знаю, Шанель, а, а как-то вот свое что-то сделать. Да
1: есть. Конечно, по отраслям это очень по-разному ощущается. Понятно, что какое-нибудь там автомобилестроение там, оно вот заместилось китайским рынком, Ну тут как бы объективно ничего не делается. Ну, сложно очень. А вот сегмент бытовой, сегмент, например, там мебели, там вместо ушедшей Икеи, там и прочего, это в полный рост. Да. Сегмент одежды, это просто тоже вот сейчас совершенно небывалый бум. А здесь еще, смотри, важно понимать, что у нас а, за последние годы, а, еще благодаря, ну не благодаря, а в связи с ковидом, да, в связи с пандемией, у нас очень сильно а, трансформировалась, в принципе, структура а, ритейла и структура потребления. Фактически, наверное, я не знаю, у меня нет этих цифр, но процентов 70 всего покупается на маркетплейсах онлайн. То есть а, мелкому производителю так легко, как сейчас, вот, на, выйти на, на какую-то платформу, найти своего покупателя не было никогда и этим очень многие конечно воспользовались вот ну там я лично просто ну почти все покупаю там на озоне на Яндекс.Маркете, там включая там строй товары. вот там я делал ремонт квартиры ну это все покупалось онлайн вообще все то есть я один раз там заехал в магазин посмотреть там на цвет плитки в реальности все то есть вот и вот это там для меня лично, там, как раньше, было там поездка в гипермаркет, там берешь там, телегу, там все это закончилось. Этого больше нет. Все, все онлайн, и поэтому появились новые возможности. Вот, абсолютно, конечно, изменилась структура там, вот, там, товаров, электроники, гаджеты, приходят новые какие-то фирмы, новые бренды, которые мы никогда не знали раньше. Вот. Но здесь понятно, что наши восточные партнеры суетились, конечно. Рынок абсолютно заменяется. И тоже, я думаю, что возврат к прошлому маловероятен. То есть те, кто захочет вернуться, они вернутся, просто им придется столкнуться с гораздо большей конкуренцией, чем
0: раньше. А вообще ну... по вот как бы, ну так, качество жизни. Ну, я не знаю, на твоем уровне, я не знаю, там как бы у каждого свое представление о качестве жизни. Кто-то, наверное, вообще страдает. Там... <смех> Шанель закрыли. Там, не знаю еще что, но вот так вот по ощущениям, ты как, как вот жизнь, она стала как бы хуже, лучше, никак не изменилась?
1: Она стала другой. Конечно, некоторые аспекты очень сильно, как бы это сказать, но главное, что замечают все и что невозможно не замечать, это, конечно, очень большое подражание причем оно, как, ну оно везде сейчас есть, там и в Европе, я думаю, в Штатах везде все стало дороже. Там сильная инфляция, а у нас, наверное, даже она не такая сильная, там, как в каких-то странах. Но по сегментам, некоторые сегменты подорожали очень сильно. Например, путешествия, авиабилеты. Авиабилеты просто выросли заградительно. Ну, понятно, это и санкции, это и там... Сокращение маршрутов, там, рейсов в связи там, с этими вот, там, авиаперевозками санкционными там, и прочее, летать некуда. Там направления схлопнулись. Соответственно, это вот стало очень дорого. А какие-то там компьютерная техника, тоже все это там, существенный рост. Автомобильный рынок, как я уже сказал, ну, понятно, что сейчас там Мерседес не купить. Там, если Мерседеса тебе там, предлагают премиальный Слушай, мне кажется, что нет. Новый, но, но новый точно нет. нет. Вот, какие-то люди, я так понимаю, что возят из Германии, возят из Европы, там, но это все вот уже такие... как. То есть вот. это возврат... дом...
0: возвращаются перекупы со стоянками, на которых да. там стоят... Я просто помню, это же было время, когда, знаешь, там чуваки там из Америки, из Канады возили, у них стоянки были, там можно было купить там Мерседес, там Брабус, Слушай, там это... канадский, американский.
1: Да, я думаю, что для фанатов, для тех, кто хочет вот именно вот такую машину, возвращаются эти времена, но если посмотреть на улицы, вот опять же за последние два года, я не знаю, у нас, мне кажется, уже половина машин китайские, они такие, они нормальные, то есть я не знаю, вот если в Нью-Йорке, если в Америке, там вот эти все Эксиды, там Джили и прочее, но китайцы выросли в качестве очень сильно, это офигенная машина, как бы они уже. Ужас абсолютно на уровне, я уж не говорю про начинку, там просто вот там просто топовые комплектации. Я вот не очень за этим слежу, но как бы это вот такой сейчас крутышки крутышки местные будут ездить на китайских суперкарах? Да, да, ну потому что, а куда деваться? Вот, заставили, вот, ну те, кто хочет, конечно, они купят там все и BMW, и Mercedes, но надо понимать, что это будет уже, ну, не будет гарантии дилерской, да, то есть это будет как бы уже там, понятно, то, что не в гаражах обслуживать будут, но yeah. да, вот такое смеш... смешное время, вот, и, как бы, конечно, вопросы к тем же этим немецким автомобилепроизводителям, ребята, вам зачем вот так взяли, вот отдали рынок китайцам, просто вот огромный, люксовый, там, российский рынок, но мне, блин, когда китайцы что? в
0: однушах хлопают, они говорят, пипец,
1: такого, такого подарка мы вообще не ожидали. Да, это просто, абсолютно, мне кажется, вообще
0: с ума да, Абсолютно,
1: все, все так и есть, конечно, но рынок большой, довольно платежеспособный, как бы, поэтому, ну, что сделано, то сделано, молодцы
0: я это вообще, конечно. Я, я честно тебе скажу, знаешь, я вот как бы далек от этих всех вещей, я как бы я могу на них говорить только тогда, когда, знаешь, как бы каким-то образом обращается взор. Я просто смотрю сейчас, что у тебя достаточно большой как бы, ну, объем информации о рынке, в силу того, что вы занимаетесь IT, и там люди все равно рассказывают, такие, или иначе, кто-то жалуется, кто-то наоборот там, хвалится тем, что у них там изменился. Поэтому, когда вот эта сейчас тема заходит, мне просто как бы сложно себе представить. Слушай, я уехал из России, то когда еще ну так, полноценно навсегда уехал в 2007 и как бы мир был вообще другой. Ну, то есть как бы да, был, Было другой. вообще все, было все, вот тогда я помню, было все и все на стероидах, вообще можно было все что угодно купить, любой каприз за ваши деньги, еще и лучше, чем где-либо. А потом, когда смотрю, все стало как бы, ну, так, долетали к этой информации, там началось это все там в 2014-м, да, первые какие-то такие... Ну,
1: первые потом... санкции, да, ввели...
0: Потом все хуже, хуже и хуже. Но я смотрю, ну, смотрю на Инстаграм, и как бы там, знаешь, как люди цветут и пахнут. Как бы просто, может быть, сейчас цветут и пахнут в Дубае, правда? Все, но так в целом до этого. Нет, надо...
1: слушай, ну, ну что значит все хуже, хуже и хуже? Я, если сравнивать Россию... Россией, ну хуже. С точки Россию... зрения,
0: я имею в виду вот этих всех вот как бы ограничительных всяких санкций, которые препятствуют притоку какого-то продукта, там, не знаю. К... Ну да. Но несмотря на ну, это, люди все равно
1: как-то это выкручиваются. Ну, потому что российского человека очень трудно (смех) сломить, победить и прочее. А Смотри, санкции 2014 года, например, позволили запустить собственную пищевку. Причем нормально ее запустить. И у нас появилось свое сыроварение. Это нормальные сыры. Это уже как бы делают там камамберы, бри и прочее. Абсолютно не хуже Франции, я считаю. Я как бы там великий фанат, но тем не менее. А, Дальше, ты сейчас говоришь позиции,
0: там... все равно сравнение. Ты как бы в, не просто в слепой
1: дегустации попробовал французский. Не отличишь, да. А, да, ну, слушай. Вот так, да. Вот. А санкции 22 года, я думаю, что могут дать какие-то еще толчки там к своему. Ну, потому что а куда нам деваться? Видишь, ну вот обкладываются со всех сторон. Придется свое что-то делать. Ну, Полное вот это авторке, конечно это невозможно да главное что никому это не надо но какие-то вещи понимаешь, ну, вот, приходится делать что-то хорошо получается что-то плохо но в плане не знаю вот если ты уехал в 2007 году ну ту же москву узнать невозможно сейчас бы тебе было это, это, это город другого уровня это там я не знаю можно сравнивать там с Сингапуром, там с Сингапуром, там с, не знаю с какими-то знаешь, такими топовыми восточными там азиатскими вот этими городами москвы Клафигенная, просто, ну, невозможно там роботы, знаешь, разве что не летают, не вот. И офигенно. в целом, А когда ты ну, думаешь, что в целом что есть... как-то все развивается? Есть ощущение. Ну,
0: как бы понятно, что это процесс, как бы процесс тяжелый, процесс как бы пока такой непонятный. Но вот ощущение, как бы, знаешь, всегда бывают какие-то потрясения, потом какой-то период адаптации, а потом, как бы ты уже как бы живешь и говоришь да было было там когда-то были там кризисы там 2007-2008 года ну что-то было да там в моменте было там хреново но это все прошло и как-то выровнялось вот есть ощущение что как бы это уже сейчас начало выкарабкивания либо это еще погружение ко дну
1: слушай сложно сказать просто по такому ощущению
0: глобальному вот как бы
1: но вот по глобальному ощущению мне кажется, что очень важный год, конечно, будет следующий. Это у вас выборы, это у нас выборы, и к какому, скажем так, какой уровню эскалации все это подойдет, пока вот там не будут найдены какие-то точки, где можно будет о чем-то договариваться. В общем, непонятно. Поэтому немножко иногда, конечно, пугает эта вся именно там оружейная история, там где там чей истребитель пролетел, там не начнется ли от этого уже. О, Вот
0: это вообще не страшно. Честно тебе скажу, вот ядерная бомбардировка, она вообще не страшна, на самом деле. Потому что это пиздец уже, все, это конец.
1: Ну, да, да. Это это,
0: это всех уравняет, на самом деле, вообще не будет места безопасности. То есть это как бы... Я я, я
1: поэтому думаю, что... Да, Да, я думаю, что... Да, я просто пытаюсь сформулировать, поскольку у нас же такая беседа с тобой как бы не подготовленная, и я об этом так особо не думал. А у меня такое ощущение, что когда вот это все начиналось в марте прошлого года, люди на Западе, которые принимали решения по санкциям, по блокаде и так далее, они очень жестко просчитались. Они думали, что это быстро позволит Россию поставить на колени, там поменять, там, неважно, там, не знаю, Путина, правительство, это вот это все, и там уже дальше начать договариваться на своих условиях. Не получилось соответственно, первый год не получилось, второй не получается. А откатить уже никак. Уже никто. как бы, Сделаны уже такие заявления на этих там, глобальных уровнях, там, что там, мы будем там, поддерживать Украину столько, сколько нужно. Там, мы там развяжем там тотальную экономическую войну с Россией. Это все было. Да? Ну, никто за язык-то не тянул. Соответственно, и, и назад не откатить. И вперед уже тяжело. И, то есть придется постепенно, мне так кажется, это все... Как-то очень-очень медленно скармливать обывателю там, и на Украине обывателю, и на Западе, и в России. То есть будет некий компромисс, который ну, там худо-бедно всех как-то вот там устроит. Да? Это то, что называется там, раздел вот этих новых зон влияния, и которые постараются, все стороны постараются своим избирателям скормить как победу. Мы победили, мы побе... все, все, короче, все победили. Короче, все
0: победили, и все да, в то же все... время, никто не виноват, так случилось.
1: Да, и как в том анекдоте, знаешь, с собой два ковбоя, говна наелись, получается, бесплатно. Вот, Ну, потому что так, а как еще? Нашла коса на камень у всех, причем. У всех своя коса нашла на соседский камень. Вот В итоге кто... Кто выиграет, кто пострадает, там не знаю. Мне кажется, что больше всех, конечно, Евросоюз пострадает, потому что вот так взять и лишить себя полностью дешевой энергии, на которой, собственно, было построено благосостояние экономическое там, последних 40 там, лет. Вот, ну, потерять вот эти рынки сбыта огромные, да, что взамен-то получить. Ну, Ой, такие политики,
0: Слушай, такие решения даже...
1: были приняты.
0: Настолько, так, знаешь, вот. Помню, знаешь, какую-то молодость, да, прям, ну, такой юность, точнее, правильно будет выразиться. И знаешь, ведь тоже было много чего, да, там были всякие там учи, там какие-то там чеченские компании, там, вообще, ну, что-то было же, тоже жесть такая. Но это воспринималось все, знаешь, как-то так, как-то ну, абсолютно, как это сказать, абсолютно что-то протекающее мимо. Вот. Сейчас, как бы, ну, еще больше цинизма, еще больше, как бы, наш желание концентрироваться на своих каких-то эгоистических потребностях, и уж точно, как бы, вообще далеко от проблем, которые есть там в России и Украине. Но тем не менее, как бы вот это вот ощущение какого-то странного. странных событий, проистекающих в мире, да, сейчас эти газы, там, это, блин, Израиль, это все начинает, я думаю, что еще происходит, Ну то есть какого хрена, ну, то есть это же как бы абсолютный какой-то бред собачий, когда люди почему-то по какой-то причине не могут нормально жить, то есть как бы постоянно как бы никому-то не имется, надо постоянно что-то запиливать, там, постоянно какая-то дележка, какая-то это все, и насколько ты понимаешь, насколько это все теперь как бы облачено в какие-то там уже power play, сказал, нельзя от этих слов отказаться, ждем, пока это все вообще другой человек придет к власти, чтобы как бы сказать, что это он виноват, еще лучше, что Байден ушел и сразу сдох. Тогда как бы вообще как бы все претензии уже на тот свет, пишите письма мелким почерком. Ну, то есть как бы вот до такой степени все заигрались, я думаю, офигеть. Как бы я не хочу, единственное, чего я не хочу, это знаешь, как бы Mad Max сценария.
1: Вот ну, вот, да, понятно. Понимаешь, то есть,
0: как бы, как бы, я не хочу истории с выживанием, вот как в вот этих просто апокалиптических фильмах, когда, знаешь, люди в мрачных каких-то лохмотьях, каждый ходит с оружием, и человек человеку волк. Как бы это вообще просто, на самом деле, люди... То есть, когда ты порос немножечко, и как бы представляешь, что такое человек человеку волк, ты как бы знаешь как это на самом деле и слава богу что в моей жизни этого больше нет то есть как бы ну да там бывают какие-то опасения когда ты в Бронкс едешь. блин как бы но в принципе ты сам знаешь зачем туда едешь и как бы понимаешь на что ты идешь но когда это будет тотально а это легко может стать одно неверное решение я думаю блин какие ваши технологические компании какой нахер Google Meta этого всего не будет вообще нахер никому не будет нужно никто не будет об этом думать Никому не нужна будет сраная боленцияга, потому что негде будет ей выебываться. Как бы <смех> будет дыр затыкать в стенах, блин, <смех> чтобы бедула. <не> <смех> вот это все, я думаю, офигеть, люди вообще как бы просто не хотят нормально жить. И мне это странно, то есть как бы наш, вроде бы эволюционно должно как-то это все меняться. А нет, все только хуже.
1: Слушай, ну, людей-то становится все больше, а ресурсов-то больше не становится. Вот происходит борьба за ресурсы, ничего глобально-то не поменялось. Mm. По, по сути, то, что вот этот, как бы, вот этот коллапс, который мы сейчас наблюдаем, это же э, все то же самое, последствие крушения там того биполярного мира, да, там Советский Союз, США, вот, 30 лет прошло, а все в колбасе, и это, эти толчки, они будут ощущаться еще долго, пока вот это все не разбежится, как бы там опять по каким-то более-менее устойчивым, да, там, платформам, там, где все будут понимать, там, с кем они торгуют, с кем они дружат, с кем они не дружат, и все это как-то будет зафиксировано в каких-то, там, новых международных правилах, потому что старые это работать перестали, понимаем, уже все это смешно, ничего не работает, вот, и это первое, почему это все происходит, а второе происходит, это тоже неизбежная история, понимаешь, поколения это меняются, в том числе меняются управленческие поколения. Там,
0: если. с там всем под 60, под 70. Же как бы...
1: Да, а вот смотри, те, те, кому под 70, это кто такие? Вот в той же Европе, там, если взять там, всех этих там, Баррелей там, и прочих, Фон дер Ляйен, это же Париж 68 года. Это же левые татскисты, которые студенты тогда были которые крушили там деголя там старый вот этот консервативный строй которые хотели там построить вот этот новый левый мир вот они mm. его и построили то тут тоже хиппи. это же это же хип... да вот посмотрите вот, вот вот эти 70-летние хиппи, вот они пришли к власти вот что они творят да. так, на все это там по прикол так, понимаешь...
0: что сейчас да. это то что происходит это следствие того что началось давным-давно
1: конечно то есть, это не, не то, точно. чтобы вчера
0: произошедшие события, это не то, чтобы какое-то вторжение, это не то, чтобы там какие-то там... Это, это началось давным-давно просто. Постепенно-постепенно люди пушили определенную как бы повестку, которая в какой-то момент привела к этому. Слушай, ну вот знаешь, на нас, насчет чего я не очень согласен? Насчет того, что как бы популяционно растет. Да, там за 8 миллиардов, по-моему, перевалили. Но мне кажется, рост популяции, он сводится к нескольким территориям. Африка, Индия, Китай. Я не думаю, что сильно растет популяция в Америке только за счет приезжих. Также в Европе не особо, мне кажется. Ну я хотя у меня нет данных, но просто по ощущениям, мне кажется, так. И этот прирост, как бы, что типа вот появляется людей больше, борьба за ресурсы. Блин, так больше всего-то прожорливые самые-то те, которые не плодятся. А вот те, Ну, которые там в Африке, там нищие бы, что они там, они нам претендуют на что-то, да нихрена они ничего не претендуют, на вакцину бесплатную, на посылку из Ассоциации Объединенных Наций, там, с каким-то набором тампонов, все, что им дали, больше нихрена им не дали, вот они там, типа, мы там их учим, ну и все, вот они живут там в этом говне, в Китае, ну так они все заняты. Они там все что-то клепают, на весь мир делают. У них там рабочий класс, там города целые строят, Париж, блядь, отстроили. Я охренел, когда увидел. Копию сделали района Парижа. Думаю, Офигеть, ребята, ну как бы надо же куда-то, вот этот весь потенциал. В Индии только непонятно, что происходит. Там вообще хрен знает, что они там до сих пор покойников моют, блин, в этом ганге, блин. И сами же там моются, пьют оттуда. Думаю, ну пипец. То есть, как бы.
1: вот это Слушай, вот... ну это ну, моют, да. Но это же культурные какие-то вещи, которые. Надо смотреть на цифры, надо смотреть на экологию экономику, а по экономике-то Индия будет здоров с Китаем. Это будут первые экономики 21 века. и да, ну, по, так по они сами не побеспокоятся населения. обо
0: всем. То есть как бы вопрос ну, того, да. что как бы, понимаешь, что они же сами создают у них рост происходит GDP там, или что там, у них экономический рост. Они же сами все внутри уже страны могут создавать. Да, им нужны ресурсы, они их будут закупать. Но окей, как бы не хотите покупать в Европе, мы продадим Индии, и Китаю. Какая разница, свято место как бы потребности. Это вопрос в том, что вот если бы по-прежнему кто-то покупал и появился бы еще другой покупашка, и теперь как бы оба хотят, тогда вопросов нет. Тогда как бы действительно не хватает. А тут-то, получается, одни отказались, появился избыток, был какой-то момент, я охренел негативная была цена на нефть, потому что некуда было складировать, что-то там пока не договорились с этими там опеками. Да, было, там... да, 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 То есть как бы получается так, что как бы где недостаток-то ресурсов, то есть что-то я не понял, как бы ресурсов вроде бы как бы даже складировать было, до хрена куда. Соответственно, перераспределиться сейчас этот поток, одни там переседут на этой всякие там solar panel, так, а солнечную энергетику опять китайцы, получается, контролируют, потому что они успели, пока эта тема была, субсидировать эту область, выкупить все редкоземельные там эти месторождения, чтобы все это у них перло. Ну и сейчас что? Ну окей, как бы Китай будет покупать энергоресурсы у России, продавать в Европу солнечные панели. Что изменилось? Ну то есть
1: как бы... Ну как че? Переложили деньги из одного кармана в другой.
0: Да, ну то есть получается тогда они должны быть вообще, это же знаешь, как бы сейчас sustainability, чтобы не было трейса токсичности чтобы не было там вообще ничего. Но если в основе Solar Panel из Китая лежит энергоресурс из России,
1: то кого вы пытаетесь наебать? Ну, ты же понимаешь, что это все для, для лохов, как бы рассказывать эти все про там и прочее. Если взять там ту же самую солнечную панель, там кто не знает и процесс ее производства, насколько он чудовищно токсичен, вреден там, и прочее. Так, так же, как с этими с электромобилями. Но это, это какой-то это величайшая какая-то вот такая афера 21 века. Ну, это же безумие, просто на все это смотреть. Я ж не говорю про электромобили в российских условиях. Тогда я смотрел на Ютубе, как чуваки, по в Новосибирске или в Чен водили вводили 25-градусный мороз. Понимаешь, ну, это, это, это просто смешно. Все. Это, у него ресурс хода на полной батарее 70 километров печкой. Ну, как бы вы кому продаете это? Все, <свят> это шнягу про электромобили это смешно. Вот. ДВС наше все. Вот. И, ну, такой слушай мир еще с учетом того, что все это раньше, почему как-то все казалось стабильнее и проще, потому что источники информации это были контролируемые, их было не так много. Там, что тебе сказали, там, в газете Правда там, или Нью-Йорк Таймс вот так оно все и есть. А сейчас все, ты же понимаешь, это из каждого угла там, каждый, из каждого утюга там все свои. Все. Все все расскажут, как что правильно там, кто это, куда пошел. Вообще такой момент интересный. Это я вот считаю, что очень большая трагедия. То, что вообще в мировом масштабе. То, что доступ к информации, точнее, доступ к распределению информации получили и влияние, возможность влиять на людей получили психически нездоровые люди. То есть вот там смотрим на каких-нибудь там лидеров мнений. Понимаешь, в интернетах там но тебе лечиться надо, тебе к психиатру надо идти, у тебя справка, а у тебя там миллионы подписчиков, они там тебя слушают, молодежь там вся эта, и вот они, и ты для них вот все, ты для них икона, там лидер мне ну, ну что будет, хорошего из этого ничего не будет.
0: Знаю, это безумие конечно. просто. Самое то, что любопытное, что как бы они становятся ну, популярными по одной причине, ну то есть, допустим, ты там, не знаю, сумел пропердеть гимн России, да, и как бы Ну, все охренели какую-то креативность, а потом, когда у тебя появились эти миллионные подписчики, ты начинаешь уже как бы становиться как бы ну, каким-то инфлюенсером, на которого начинают там подкапывать и начинают подталкивать к тому, чтобы ты начал говорить какие-то, ну, типа, казалось бы, умные вещи, и смотришь, ты уже вообще говоришь там каких-то... На ну, таких важных экономических, там, образовательных проектах, каких-то там, не знаю, каких-то мудростях жизни людей учишь. и думаю, так, вообще, как это произошло? Извините меня. Но я, не, ну, я, нет я как бы понимаю, что здесь какой-то талант, он, безусловно, есть. То есть, как бы, если бы я пытался пропердеть гимн, я бы, наверное, просто бы обосрался, как бы, и больше бы ничего не вышло. Вот, но, как бы, извини меня, ну, ты какого хрена говоришь об этом? О том, что ты вообще малейшего представления не имеешь. И вот тут интересно. Это, знаешь, я забыл, как называется этот эффект, Кто-то мне сказал об этом, что, знаешь, когда ты как бы успешен в чем-то, то то ты считаешь, что ты успешен во всем. И как бы вот это, видимо, какое-то когнитивное искажение определенного типа. И теперь каждый из вот этих вот людей, которые есть там какая-то паства, какая-то аудитория, они либо сами, потому что как бы считают, что это их долг, либо же как бы их кто-то постепенно, как бы, знаешь, там, ну, пушит через них какую-то свою повестку. И получается так, что вот как бы мир, вот он ты совершенно справедливо подметил, что да, стало много источников информации, но как бы правда в этом вообще потерялась. То есть, понимаешь, если раньше была какая-то субъективная правда в газете «Правда», то у тебя было как бы, ну, либо это, либо не это. А когда у тебя на повестке 28 вариантов одного и того же события, ты вообще как бы лост. Как бы какого хрена, что вообще происходит, куча конспирологических теорий. Как отличается конспирологическая теория от реальной теории? Я не знаю, я
1: понятен, я и жалкий идиот. Где мне эти все... Слушай, это... Блин, да, знаешь. да, да, это, знаешь, это вот еще одна проблема, которая из этого вытекает. А, то, что называется проблема информационных пузырей. Мы сейчас же благодаря тому, что дикое количество времени проходим, проводим в соцсетях, которые имеют свои алгоритмы, да, которые там тебе выкладывают то что, то, что по их мнению тебе важно, у человека формируется свой информационный пузырь. Он в нем живет, он не видит ничего, что как бы не соответствует этому пузырю, этим представлениям. И вот понимаешь, ты вот живешь с людьми, да, а каждый живет в своем пузыре, и это уже не общность людей, это уже как бы такие атомизированные какие-то сообщества, где люди ничем не объединены. И это очень как бы так... Э, там Вот с точки зрения государств не очень понятно, что с этим делать. Потому что, например, там, там если вот та же Россия, она хочет, там, как-то людям там, своим объяснить там, что там почему там почему вторглись на Украину там, почему там какие-то еще вещи происходят огромному количеству людей это уже не объяснить потому что они абсолютно уперты. они живут в своем пузыре они там в нем условно говоря выросли и они будут априори не согласны ни с чем вообще потому что это все там это кровавый тиран там это же просто вот иногда читаешь такое ощущение что с кем-то сумасшедшим вот, вот, Ты чего а вроде нормальный человек да, он какую-то ере снесет. а сколько людей из-за этого, например, там просто вот уехали, там сбежали, там хотя ничего им лично не угрожало, там вообще, то есть люди там просто потеряли там все, они там начали там жизнь там счистывали ну, Я понял, так, что там, многие ломанулись,
0: вот это, потому что им призыв вроде как угрожал.
1: Это да, но многие ломанулись просто потому что они вот ехали вот на них настолько повлиял вот этот информационный пузырь, потому что, например, там вот в прошлом году я вот полностью там, в марте, в апреле я полностью ушел с Фейсбука. Я, как бы, у меня была большая там в фейсбуке комьюнити, общение. Я понял, что я не могу. Потому что я, это, это коллективная истерика, ежедневная, непрекращающаяся. То есть вот ты туда заходишь, там стоит вопль, такой вот многоголосый, непрерывный вопль. Я понимаю, что когда ты это все время в этом находишься, у тебя съезжает крыша, ну ты просто сходишь с ума, ты готов там побросать там, вещи, там детей в охапку и сбежать куда угодно. При этом ты смотришь вокруг себя и ты понимаешь, что реальность она совершенно другая. Там что все хорошо, там младенцев на улице не жарят, там крыс не жарят, там ну, как бы там ну случилось там война, да, там бывает. У всех это ну вообще человечество всю жизнь там всю свою историю она воюет. Не каким-то... было дня в истории человечества. Не было дня, да, чтобы ну и вот такое случилось с вами, но вы в Фейсбуке сидите, вы снежинки, у вас совершенно промытые мозги. нам это не могло произойти. Все, мы уезжаем. И вот знаешь, это как была там знаменитая история с директором Яндекса, которая написала, что я не могу жить в стране, которая воюет с соседями, лично написала такое письмо и уехала в Израиль. Очень смешно. Сейчас, вот а сейчас, дискуссия... сейчас куда она? А сейчас да!
0: Подожди, ты знаешь, мне кажется, кто кто уехал в Израиль, вот э, тут есть любопытный момент. Сейчас же, я не знаю, мне как-то долетела какая-то информация, что типа с ноября с торгуют стартует безвизовый режим между Израилем и Соединенными Штатами.
1: И получается...
0: А, ну вот, соответственно, сейчас смотри, все как в елочку. Опять конспирология. Значит, получили там какое-то там про объединение с семьей, с корнями, там какой-то вид на жительство или там израильский паспорт. Теперь война, и теперь как бы ну, мы все рванем в Америку, потому что там же пиздец. И как бы бы такой, знаешь, трафик сделали такой как бы обходным путем. Да, хорошая конспирология, кстати
1: чувствуешь? Просто кто-то
0: знал, ну какого хера, да? То есть вот что-то Пугачева туда уедет. Какого хера? Ты что, Пугачева, блядь, ты что, ей джуешь? Что-то как-то я сомневаюсь. Ну как бы, и тут раз, а сейчас возможность, открыты, потому что реально война, то есть бежать оправдано, потому что там где прилететь, и тут у вас уже безвизовый режим,
1: welcome. Ну, да, это, конечно, чудесно. Ну, безвизовый режим, я так понимаю, уже все-таки не означает там возможности там, постоянного проживания. Там, ВНЖ, Главное
0: приехать. Какая-то... В Америке в чем но... плюс? Главное приехал, там дальше уже на месте разбираться.
1: Понятно. Тем более, когда БУВ Ну да. Да, забавно. Может, действительно так и есть. но Надо же демографический свой потенциал увеличивать, так или иначе. Вот, да. В общем, это страшная история с этими информационными пузырями. И государство очень хреново на самом деле в этом умеет. Сейчас пока работать и непонятно, что с этим делать так. Потому добавить. что пока еще
0: люди не те, кто... Ты же видел вот эти все сенатские слушания, когда сидят сенаторы с тяжелыми лицами, разговаривают с Сукербергом, да, Дорси, там вот... они, мне кажется, вообще люди с разных планет. Они вообще там что-то задают какие-то вопросы, я думаю, блин, вообще, мне кажется, они друг друга вообще не понимают, о чем идет речь. Ну да, конечно. Поэтому пока... Как Это... бы поколенчески не сменятся люди, которые как-то будут участвовать в этой как бы общественной политике и будут понимать, как устроены социальные медиа, это будет как бы, ну, вот такой бред собачий. То есть как бы неумелые, хотя не сказать, что неумело используют, просто, наверное, неэффективно используют, я бы так сказал. Как-то очень грубо, очень нарочито, что вызывает подозрение. понимаешь, то есть вот как бы, знаешь, вот так вот все. Надо... вот. Что у Америки можно научиться, это пиару. Вот, блядь, uh-huh. они умеют да. херню подать так, что как будто бы это все либо случайно, либо... и ты вообще как бы ну, не придерешься. Правда, потом они много раз обсирались, но тем не менее, и даже из этой ситуации они могут выходить как-то по менее нормально, находить виноватого или еще как-нибудь там.
1: Слушай, Это, ну да. вот ты можешь
0: описать свой да. бабл? Вот как бы все равно так или иначе, ты как ну, понятно, что есть как бы тенденция, как бы э, желание поместить себя в межбабловое пространство, да, такое как бы в метапозицию, да, вот как бы хочется почему-то там быть, потому что вроде как бы так или иначе ангажированность к любому баблу, она как-то тебя все равно как бы идентифицирует, ну, по тем или иным характеристикам, да, и поэтому есть такое желание как бы быть таким независимым, таком, молекулой вне баб... этих пузырьков, Лавающий, но вот, мне кажется, все равно таки иначе попадаешь, может быть, в более бом, больший бабл, в котором эти икринки там все равно как-то объединяются. Какой-то такой икриночный пузырь.
1: Слушай, да, ты, а, я не уловил вопрос. Что ты спросил, как я, я себя? И... Нет, и вот и если бы все, все, все в... равно
0: ты вот мог пощупать, вот как бы все равно какой-то объем информации, который как бы формирует некую, как бы э, э, знаешь, как бы на, на чем держится? твой информационный бабл. Ну, то есть, вот, как бы какие-то тезисы, которые как бы, ну ты их не то, что принимаешь, не принимаешь, но это некая как бы норма для того информационного бабла, в котором ты находишься. То есть ты слыша это, у тебя не возникает желание, блин, набить чуваку морду, либо там пр- прызгать слюной, доказывать обратно. Ты как бы, ну да, так, так, вот так приблизительно так. Вот это как бы ты этот бабл написал?
1: Слушай, ну, сложный вопрос. Я не знаю даже, как его так сформулировать. Мне кажется, что надо доверять... Ну, давай так, просто. Я буду задавать
0: вопросы. Илон Маск, он хороший или плохой?
1: Он очень умный.
0: Нет, ну ты, ты помнишь, недавно было, он что-то там начал троллить этого Зеленского, и там все обосрали. Ой, я, блядь, больше не буду покупать тест, да Ты да, меня да, разочаровал. Я говорю, иди ты в жопу, блядь, какая тебе разница? Причем тут Тесла и то, что говорит Иламаску, может быть, у него какое-нибудь раздвоение личности, он что-то там чирикает или еще что-то? И вот это же Слушай, он,
1: такой... прежде всего, он, поскольку он человек явно с очень широким кругозором и очень высокоуровневый, как бы у него очень высокий уровень абстракции мышления, сто он умеет, он, у него телекоптер вью, да, то есть он может посмотреть на какие-то процессы с очень, очень с с высокой позиции. И поэтому он может себе позволить а, понимание, высказывание того, что, блин, мир, он не, не черно-белый. А большинство людей у нас уже из-за пропаганды, они скатились к тому, что, что мир черно-белый, что вот это абсолютное зло, что, а вот это абсолютное там, добро. Ну что за, за херня там? Извините, Байден там, позавчера заявил, что там Хамас и Путин – это одно, это, что несешь? Это президент, извините, ядерной державы с шести... Тысячами ядерных боеголовок. То есть, ты, ты с кем его сравниваешь, ты, чувак? Ну, как бы. То есть, уже утрачено, понимаешь, какое-то у всех утрачено, какое-то, даже в дипломатии, я это за этим наблюдаю, вообще какие-то ну, рамки, да, то есть, уже можно назвать там кого угодно, кем угодно, и, и ничего за это не будет. Запад особенно. Вот это вот, знаешь, что раздражает: вот это навешивание ярлыков, вот это демократия, а это тиран. Вот это диктатор, а это. Ти понимаешь, у них уже диктатор. Ребят, первая экономика мира, тоже охолонитесь немного уже как-то, ну. Давайте они будут управлять у себя так, как они считают нужным. Это не ваше дело, в конце концов. Ну, вот, и вот это, конечно, раздражает. Я, опять возвращаясь к Маску, он как очень умный человек, он наверняка это видит все. Его это явно тоже раздражает, потому что вот, вот это вот стадо, которая бежит, там орет, там вот эти демократы, там а эти вот тираны, там Убийца детей, это бред собачий, он троллит по мере сил, он такой, вот он может себе это позволить. <с 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 он, он тролль. Вот, в вот это Непытно,
0: понимаешь, вот что вот он, как бы я не знаком с ним лично, да, но идея заключается в том, что представь себе, как бы, ну такой, если это высокоуровневый троллинг из уст человека, который сидит на государственных контрактах. Ну, то есть, как бы, если Я ты, если ты да. говоришь, что он может себе это позволить, ну, как бы, да, то есть, если бы это был такой, знаешь, просто, как бы, не знаю, там, какой-нибудь просто чувак, который унаследовал, там, 100 миллиардов долларов и такой, знаешь, распиздяй интернет, который просто умный, там, не знаю, как, знаешь, такой, типа, неангажированный ангажированный никому айронмен. То есть mm-hmm. у него госконтрактов, он сам все сделал, сам ракеты напустил. А ведь он сидит на госконтрактах на oh, да И как бы заявлять что-то, что как бы возможно противоречит общему лейтмотиву власти имущих в стране, в которой он делает бизнес, это как бы выглядит немножечко рискованно. Но если он это делает, значит он не боится, либо ему позволили так себя вести.
1: Значит, значит, он улавливает, куда дует. Тоже может быть.
0: То есть, может быть, это как бы, знаешь, голосок такой, как бы уже, как бы, ладно, ладно, можешь, типа, скоро все поменяется, и как бы ты будешь первым, кто указал на вектор перемен.
1: Ну, да, да, это как бы, или тебе дали там стать таким первым. Здесь же тоже надо понимать, вот опять же, возвращаясь к черно-белому миру, что мир и система управления – это очень сложные штуки. Там, у нас много башен в Кремле, да, это же известная такая поговорка. В Белом доме тоже наверняка много башен, там в Пентагоне там, в Лендле, еще где-то. То есть идет внутривидовая конкуренция, она везде есть, поэтому там он выражает там идеи там, этого крыла, там газета, там политика выражает там идеи другого крыла. Это не обязательно при этом, что все, все реальность, реальность может быть совершенно другая. Вот. Реальность как бы это... На фронте под Авдеевкой делается объективно это говоря, а не в Твиттере маска тоже такой момент.
0: Ну, вот и в Газе. Вот, да, но ну, представленно, ну, вот мне начал вот, что любопытно. Вот а, как бы ну, сейчас ведь очень много людей, которые ну как-то паразитируют на вот этих вот темах, да, там они таким умным видом записывают подкасты, такие серьезные лица, они такие так и обсуждают, как это там все плохо, там баба-ба. Ну, я понимаю, что действительно что, плохо. Что то что есть я не то. Я, 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 я как бы прекрасно понимаю, что как бы с гибель невинных. Людей всегда плохо. Ну, как бы, это неизбежно, но это плохо. И, как бы, здесь, ну, такой, возможно, как бы, не совсем, как бы, правильный лейтмотив, да, я из этого избрал. Но, тем не менее, как бы, представь себе, насколько они далеки от вот этой, как бы, истины. Ну, то есть, вообще, есть на твой
1: взгляд, истина? Да, вот, да, а... все повисло.
0: Да, я здесь, я не знаю, у меня все нормально.
1: Вот, давай еще раз фразу, потому что вот все что-то зависало. Я говорю, вот представь себе, есть ли на твой взгляд кто-то,
0: какая-то группа людей, которая объективно понимает, что происходит? Ну, то есть они знают... не исходя из вот этих вот каких-то вбросов информации, последующей рефлексии, когда люди что-то там услышали, на что-то прореагировали импульсивно, там еще как-то хайп на этом создали еще что-то, а вот они реально знают, что происходит. Вот это понятно, что это как Deep State, там вот эта вся история тоже попахивает конспирологией, но ведь когда люди о чем-то разговаривают на вот том уровне, где принимается решение, то наверняка это не то же самое, что потом мы читаем там Вашингтон пост или там Нью-Йорк Таймс. Это как бы то, что доходит до до массы и то, что в действительности есть, это две большие разницы?
1: Ну да, но с другой стороны, мы же понимаем, что они тоже ошибаются. Это понятно,
0: это понятно. Я имею в виду, что насколько ты считаешь вообще тот мир, в котором мы живем, он как бы, э, ну, можем мы называть, что мы вообще понимаем, что происходит.
1: Ну, процентов на 50, наверное. Да,
0: нифига, у тебя очень любит. Я вот думаю, что я вообще на 10% понимаю, что происходит. Ну, как бы, и то, мне кажется, это я out of nothing. Просто взял и вбросил 10%, на самом деле, может, вообще там 1%.
1: Очень, ну, велика неопределенность. Ну, она огромная же. Фактор неопределенности гигантский. Мы же, как его можно не учитывать... При этом какие-то тенденции это все равно просчитываются, там, так или иначе. Да, но
0: тенденции, ты понимаешь, ты, вот, вот тут очень важный момент, что тенденции, которые сейчас люди прощупывают, это следствие того, что началось давным-давно. Ну, то есть представь да. себе, что ты, а, бы, ты однажды поднял чубон, будучи сопляком, и стал курить. И с этого момента цепочка событий привела к тому, что в 65 лет у тебя там, допустим, рак легких. Так? И как бы получается, вот. на рубеже 50 лет что-то происходило, что привело к какому-то ауткаму. Но когда возникли симптомы, говорит, блядь, вот это прямо сейчас ты начал там вчера вот это произошло, курить там, или там еще что-то, или там какие-то генетические змеи. Это было давным-давно. Поэтому то, что сейчас анализируют, это следствие десятков, а может быть, сотен решений, которые привели к текущему моменту.
1: Слушай, да, на эту тему даже есть очень интересная книжка. Рекомендую. Да, Сейчас вспомню автора, Ричард Бёрд, по-моему, его фамилия, а называется «Пинбол эффект», эффект вот этого шарика пинбола. Mm-hmm. Там потрясающие примеры, я вот к стыду своему их практически не помню, ни один, но там, вот, условно говоря, там описывается как один, одно какое-то историческое событие там где-нибудь в Индии, опосредованно повлияло там на какие-то события там через 200 лет, совершенно другой точки земного шара. И вот он прослеживает эти цепочки, очень круто, очень советую эту книгу. Ну, это как, это же этот рассказ Брэдбери, это эффект бабочки, бабочку где они там путешествовали во времени, там задавили бабочку, и у них там другого президента выбрали. Есть такое, живем в этой квантовой неопределенности. Я вот об
0: этом и говорю, что представляешь себе, что и как бы получается, что а представь себе, что вот эта совокупность событий, как бы я не знаю, я, я даже на себе это временами ощущаю безотносительно сейчас какой-то там каких-то больших событий, когда реальность настолько уплотняется, ну как бы вот представь себе, что ты идешь, у тебя такой достаточно широкий коридор. Ну, как бы вот по жизни, тебе кажется такая некая свобода. Но чем ты дальше двигаешься, стены сужаются, ты уже идешь, и коридор он ровеньку в твою, вот в силуэт твоего тела. И ты вроде бы, как бы тебе кажется, что ты вроде бы по-прежнему свободен, но ты движешься ровно вот в этой траектории. И поэтому, когда возникают вот эти вот истории, что люди почему-то себе так повели, кто-то там так повел, кто-то это сказал, кто-то там написал какой-то там непонятный твит или там пост или еще что-то, и получается, что был ли у этих людей другой выбор? То есть такое ощущение, что как бы вот эта предыдущая цевокопность послед... как бы, событий привела их к этому решению, и как бы это ну как бы их они просто стали авторами этого события. Но на самом деле это событие произошло как бы куда раньше, чем они сделали то, что они сделали.
1: Но это же, смотри, это вот ты сейчас сформулировал то, что пытался еще Толстой осмыслить в войне и мире, да? когда вот он писал о движении вот этих народных масс, которые В итоге, вот приводит к войнам, или то, что тоже хорошая писательница американская, Барбара Такман, писала в в книге Пушки Августовские Пушки про самое начало Первой мировой. То есть войны никто не хотел, но она была неизбежна. И все это понимали. То есть, кто за этим стоит? Бог, вот это какая-то неведомая сила непонятно. Это. Человечество не может это осмыслить, почему так происходит, да. То есть, вот если опять же брать э, декабрь 2021 года, за за два месяца до начала э, украинских событий, был же ультиматум Лаврова Западу, что остановитесь, иначе иначе война, вот вот эта красная линия, над которой потом все прикалываются, что с ним сделали? Помойку выбросили. Вот спроси их сейчас, почему в помойку выбросили? Могло быть не быть войны? Могло. Кто эти люди? Почему они приняли такое решение? Почему наши потом приняли решение? о начать? То есть это уже вопросы, которые там лет через 50, знаешь, там монографию сдадут, в вот, которой все опишут. А сейчас мы в этом живем, и мы со своей как бы, позиции мы тоже не можем это все осмыслить, потому что это сложно, это история. Вот она такая, она всегда такая была.
0: Да, тут недавно слушал Джаред Кушнер, бывший-то, ну... Дядь, не президента, да, да. да, взять, да он да, он, да, он да. говорит, что если бы был Трамп войны, бы не было. Прямо он, вот. говорит, сомнений нет. То есть получается так, что как бы то, что были выборы, когда выбрали другого человека, а возможно, хотели выбрать ради этого, чтобы спиздить из бюджета там, 100 миллиардов. Но, Но, как ну, бы, просто, да. я не знаю, я, я просто ради интереса посмотрел GDP Украины. Ну, просто как бы до начала войны и после. Как бы то, что они заплатили, это уже как бы на это можно было все купить. Конечно, <с <с да, не,
1: но это катастрофа,
0: и, да. и, и, и тут вопрос, то есть как бы реально 100 миллиардов там? Ну, то есть как бы в виде, понятно, что там кэш, там техника, там гунитарная помощь, Ну что-то как бы я думаю, что где-то и в Швейцарии это осело. И, ну и там, и где-то, где-то еще, и там сами же те, кто эти чеки выписывал, явно сделали кэш-ин, кэш-аут.
1: Ну это же, понимаешь, это же кредиты, которые выделяются на покупку у тебя же твоей же военной техники. Это же офигенный Прекрасный бизнес.
0: И как бы знаешь, и вопрос того, что получается, что, ну так как бы вот это инсентив, как бы этого не делать, ну как бы это же бред. Ну, как бы тут ну, можно да. столько бабла, как бы отжать, запустить, там, в общем. И получ... Конечно, Но в насос. этот момент, как бы главное найти демона, какого-то там врага, и на него все это свесить. А на самом деле, как бы вообще неизвестно. Вот я просто тебе говорю, что настолько мы не знаем ниж... низлежащих вот этих течений подводных, которые определяют все, что мы видим, а сверху доносятся как бы виновные какие-то, какие-то там приводятся примеры там такие. Я просто себя думаю, блин, насколько вообще вот это русло подводной реки, это такое, знаешь, как бы пьюр, тщеславие, алчность, жадность. И все, и больше ничего там нету. Там нету географии, там нету истории, там просто похуй.
1: Давайте косить бабло, пока косится. Ковид. Ну, известно же, ну, слушай, да конечно, Конечно, но экономика же всегда определяет. Это понятно, что никакие войны там даже религиозные, это все равно война за ресурсы, так или иначе, да, там за их потоки, за распределение, кто на них будет сидеть. Ну, ну к сожалению, очень жалко людей, на самом деле. Вот,
0: как, не, ну, которые бежали, вот, Вопрос в том, что да. понимаешь, что как бы я вот думаю, вот честно скажу убежден, что если бы, вот, знаешь, вот вот какой то точки зрения придерживаешься? Вот любопытно просто. Есть люди, которые, ну, не знаю, там, не просто люди, да, не такие, как я, которые как бы вообще никто там в Хьюдера, а которые имеют какой-то там академический бэкграунд, которые как бы понимают, не знаю, как, как устроено общество, не изучали это. Они говорят, что наоборот. Как бы люди должны высказываться, и через эти высказывания будет больше как бы выходить на повестку, больше будет каких-то принятий решений, и мы будем как бы лучше-лучше жить только благодаря тому, что всем будет наплевать. А вот теперь представь себе, что вот общество вообще супер инертное. им говорят, на броневичок, пошли туда-то, люди какие-то да нафиг что-то охот. у нас все классно, Ну не нас не классно, но мы не хотим, и поэтому я думаю, вот чем больше как бы, в мире эгоизма кто-то говорит, то хуже, а я вот считаю, что чем больше эгоизма, тем лучше, потому что каждый будет за свой как бы, домик переживать, за свой собственный уют, комфорт и так далее, и если бы Луи Виттон переживал бы исключительно за собственный комфорт, срать бы он хотел на все эти санкции, он бы продавал бы везде, где только можно продавать, если бы Мерседес думал бы только о себе, а не думал о том, что там канцлер какой-нибудь там что-то там им скажет, там и субсидии лишит, и канцлер бы тоже думал только об экономике своей страны, они бы продавали бы Мерс этим самым инфлюенсером, который бабло косят непонятно каким образом. А ведь всем не до всего есть дело. Ну и всем до а... всего есть дело, и сами все расхлёбывайте ваше говно теперь.
1: Слушай, это на самом деле, вот я здесь вижу две два таких тезиса. Первый тезис относительно того, что вот если бы каждый там условно говоря возделывал свой сад, да, и там имел бы дело, то было бы лучше. А вот я тебе приведу такой пример. Дай бог памяти, когда британское правительство во главе с Блэром принимало решение о вводе войск в Ирак, в Лондоне, по-моему, то ли что-то миллион человек вышло на демонстрацию против, это не повлияло ни на что. Вот просто мнением этого миллиона взяли, подтерлись и ввели войска, поскольку Вашингтон сказал, надо выполнять. То есть мнение вот этого большинства, даже если оно активно и политизировано, как выяснилось, вот в этих обществах представительной демократии сегодня ничего не решает. Ну, оно вообще ничего не решает. Вам как бы, что партия сказала, то и сделают, а вас никто не спрашивал. В ковиде Спрашивали мнение людей? Нет, не спрашивали. Я вообще считаю, что это реально был грандиозный какой-то социальный эксперимент, да, который просто, ну, его еще осмыслить надо будет, его последствия, там вообще для всего мира, там и для общества, там, каких-то конкретных, в частности, а элита давно оторвалась там, от народа и от его интереса. Да, подожди, ну, это, очень это факт.
0: Я с тобой согласен, что. Как, подожди, людей я, могут я не просто слушать. хочу. Но это не Я значит, что, то, тезиса, что они... Давай-давай, ладно, Геври.
1: Да, и второй тезис тоже, который примерно в этом же направлении работает, это а, то, что называется, вот по- появился вот этот этический капитализм. То есть, почему там Мерседес не продается в России? Он не продается по двум причинам. Понятно, что первое, это чисто физическая невозможность больше там делать платежи, там, из-за санкций выводить деньги, там вот это вот все. То есть, его никто не спрашивал. Там, его... Россоюз ввел, там, все, до свидания, регуляция, так называемая, а вторая, это вот это... Слушай, секунду на секундочку капитализм. прерваться, вот, прям буквально на секундочку? Да. возвращаясь к твоей мысли, да, а вторая причина, это вот этот этический капитализм, потому что, если они будут продолжить здесь продавать там свои Мерседесы, их затопчут там вот эти активисты, которые там, ну, понятно, это, там Украина там же, вот там, нельзя, то есть это кошмар, который, опять же, появился из, из-, из-, из- соцсетей, да, раньше было там это не так все активно Бренда не боялись. Бренды могли себе многое позволить. А сейчас все, сейчас как бы чего не вышло. И это очень большая проблема. Не вышло чего? Проблема.
0: Вот это ты просто... мне объясни, что может произойти? Кто тебя осудит? То есть они сами создали Ой. вот этих армию social justice warriors, которые да. всем как бы до всего есть в мире дело. И получается так, что как бы cancel culture отменяет саму себя. Ну, да,
1: слушай, ну это же интересно на это все смотреть.
0: Нет, ну смотреть интересно, какой-то... но это же бред собачий. Ну, то есть вы создали О, какой-то ч... контекст, в котором теперь сами являетесь заложником того, что вы создали. Что вы менеджите? Этический компас выравниваете. Ну, как бы а то, что у вас все равно есть рабский труд, цепочки, производства, как бы это то есть вот эта вот перекошенность, вот как бы, как бы, ну, вот этого, это вот такой, значит инкорпорированный в это да. великий нравый цинизм, он просто поражает.
1: Да, да. такое, такое время, да, вот такая, собственно, время-то оно всегда таким было. Просто масштабы как-то этого всего, конечно, вышли уже в какую-то довольно такую малоприятную историю. Вот. Да, поэтому, слушай, знаешь, вот такой интересный момент, я ну, там общаюсь с разными людьми, довольно высокоуровневые представители бизнеса, и и пару раз я уже слышал такое мнение, что как здорово, что нас от всего этого бардака отрезали. Что мы можем наконец-то как-то вот попробовать построить нормальное человеческое общество, где условно говоря тебе не нужно отчитываться совету директоров о проценте геев там на рабочих местах, который должен быть там не ниже 40%. Подожди,
0: но вот когда это произойдет? Вот как бы понятно, что на на уровне законодательства никто не будет это инфорсить. Но мне знаешь, что любопытно? Вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет? Я просто наблюдаю ну, как бы, знаешь, это ньюкамерс, которые приезжают в Америку, ну, вот буквально вчера там, да, вот приехали, и вот они такие, знаешь, как бы вдыхают воздух свободы. То есть они вообще нихуя не понимают, куда они приехали, на самом деле. Что здесь их и будут ебать в гостегриву, нахуй они никому не нужны. То есть они еще не поняли, но они так счастливы, что они пересекли границу. Знаешь, как это в этом фильме, эм, как же... Эм... Джек и Джилл с Адамом Сэндлером, где этот э, садовник постоянно шутил о том, что его там бабушка прорвалась через границу, жена там прорвалась границу, И вот они такие счастливые. Мы в Америке, вау! И вот и начинают, находясь, причем не принципиально, в Америке, в Дубае, в Лондоне, там в Люксембурге, не принципиально где, сидеть и говорить, ой, как там все херово, бла-бла-бла-бла-бла. Это отдельная история. Интересны те, которые боди, вот их биологический юнит там еще, а мозги где-то там в какой-то там, знаешь, либеральной части мира. И вот они живут в России, оперируя терминами, понятиями, ценностями другой страны. Говорят, как-то здесь херово. Что-то тут не так. Вот, вот, вот наши права там. Я говорю, слушай, так ты тогда бери манатки и едь туда, где права эти как бы инфорсятся по полной мере. Здесь по-другому. Но здесь по-другому. Есть страны мира, где женщины ходят, у них вот такая щель. Как бы там щель, и тут щель, и все. Больше ничего не видит Ш... никто. И что, они Ш... там, что кому да. ком не нравится, они уезжают туда, где можно оголять
1: жопу. И вот это, это странно. Да, это... Это да. Ними, про что и, произойдет? Добавлю, вот с ними
0: что произойдет? Они как бы уедут окончательно. И Останутся только суровые ребята, которые как бы понимают ну, какой-то консерватизм. Либо они поймут, что как бы, ну, как бы хорошо не было, ну ладно там хорошо там, где нас нет и как-то перестанут вот в это заигрывать. Просто это же некая как бы вот представьте себе, что эта этика она стала такой глобальной. Что как бы стремно быть негативно, относиться к меньшинствам, какие бы они ни были. И это как бы, как бы некая новая норма правила этического поведения. Но если эта норма узаконена, то это уже другая история. Когда это просто мой выбор, это другая история. И где страна, где будут все равно так или иначе семейные ценности как-то все равно какой-то курс придерживать на консервативные взгляды, это будет непопулярная точка зрения. И в какой-то момент времени, если этот занавес будет долго, то это будет как бы лидирующая точка мнения, как это было там в
1: начале 90-х. Слушай, я не знаю, что ответить на этот вопрос. Мне кажется, если говорить там по поводу тех, кто... Да вообще, для человеку хорошо, но и слава богу, вот он там у меня там, условно говоря, есть приятель, вот он там уехал в Израиль там много лет назад, и вот он ходит на гей-парады там, он счастлив, ну вот ему хорошо, и слава богу. Не, так, бы, это, так вот, в этом и нет живи, да радуйся. Никаких. Вот как да. бы, я про
0: это и говорю, живи, да радуйся, что тебе не имется, что ты, ты переживаешь и ратуешь за то, что там гей-парадов нет в, ами...
1: в России. Тебе какое дело, ты же на гей-параде, кайфуй. Слушай, ну это вот, это такая вот, да, такая какая-то ответственность за судьбу оставшегося которых надо обязательно просветить, что они живут правильно, что это спасти все как бы, да, спасти надо всех. Вот. А сюда, наоборот, я считаю, пусть едут люди, которым не нравятся штуки и парады. Ну, таких тоже, кстати, много. И на Западе, я уверен, таких тоже много. Вот, и вот так и будет, это было бы здорово, вообще мне бы понравилось, если бы Россия сделала такую, знаешь, мигрантскую программу. Там к нам едут, вот если вот, там за традиционные ценности там. Это, это такой а опять тоже
0: верхнеуровневый троллинг. Представляешь себе, да? Все наоборот, как бы Что приезжайте, как бы обиженные, да, 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 а да, нет да. такая программа: приезжайте, гордые, и там не знаю, ну, еще да, Вот как
1: бы это, кто хочет, там типа вот там, вот у нас там, как в Старой Европе, вот все было бы прикольно, на самом деле. Почему нет? Вот это многих бы привлекло. Вот, у нас очень, как бы сказать, такая ригидная инертная власть. Ну, это понятно, большая страна, да. Довольно плохо управляется, все это тяжело, да. Там у нас какие-то вещи, они на разворот идут, ну, с огромной инерцией, ну, как такой махину то невозможно же, да? вот, но что-то в этом направлении там все равно как-то, я уверен, что будет двигаться. Вот, да. Интересно. Про эмиграцию, да, про все это, конечно, потому что... У меня, у меня тоже, кстати, есть опыт эмиграции. Я два года жил в Австралии. Скажу. Вот. почему Австралия? Да, а в Сиднее... Слушай, это была совершенно климатическая эмиграция. Мы еще... Это было давно, там, 12 год. Мы решили попробовать... Мы, Я в Питере, мы живем в Питере. Здесь, значит, долгая зима, нет солнца, плохой климат тяжелый. Вот, и мы решили попробовать куда-то поехать пожить там нормально, чтобы было там не Азия, знаешь, там не Таиланд, там, ну, это дауншифтинг. Не хотелось дауншифтинга, хотелось какого-то приличного места, да, там такого европейского плана и с хорошим климатом, ну и с английским языком, да, чтобы был язык. Mm-hmm. Вот и таких программ иммиграции было на тот момент это немного. Это там, собственно говоря, вот там США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Ну, Канада то же самое, как бы, что у нас там тоже снег да, лежит. Вот, а Новая Зеландии мы там съездили, ну, прям это совсем деревня, там ну, очень далеко. Австралия вот как бы подошла и мы там два года пожили там по этой программе как бы получили там ВНЖ. Слушай и вот я поэтому вот люблю поговорить про иммиграцию. Я из тех, кто пожил и вернулся, потому что понял, что мне здесь 4. лучше.
0: Редкий кейс, вот. да? Или нередкий, я не Слушай, знаю. Слушай,
1: нет, нередкий на самом деле, уже нередкий. Нет, и... подожди,
0: вернулся, потому что ты как бы... Вот тут бывает есть, мне кажется, два типа возвращенцев. Первый тип возвращенцев – это те, которые вернулись как бы ни с чем. Знаешь, как бы его вернули, обстоятельства. Но не смог интегрироваться, расправить крылья, тяжело, невыносимо, в общем, как бы не справился просто. И выдавило просто обратно. И есть те, которые как бы попробовали, говорит не, не нравится. Просто могу, но не хочу.
1: Слушай, да, ну второй вариант, конечно же. Конечно, второй, потому что мы же вот там, когда ты бежишь от режима, да, там... То есть ты от режима бежал? Нет, я я говорю, когда ты бежишь от режима, это одно. А когда ты едешь просто пожить в хорошем климате, там, условно говоря, на берегу океана, но но тебя все устраивает на родине, это совсем другое. И, собственно говоря, там была масса причин, но в итоге мы решили, что нет, это не наше. Ну, мы это, я имею в виду, там, семью, да, там, я, жена, там, наша дочка тогда маленькая на тот момент. Вот, и когда ты, мы при... как бы, ты только пожив вот такой вот хорошей, что мы длительной иммиграции, ты понимаешь, что, блин, Россия – это далеко не самое худшее место, что здесь много кайфового, что здесь, как бы, есть вещи, на которые когда ты живешь, ты не обращаешь на них внимания, а пожив там в другой там среде, там, в данном случае, там, в англосаксонской, ну, ты понимаешь, я понимаю, что, блин, о чем мы вообще, куда мы стремимся У нас все, надо, надо у себя все делать, надо строить свою жизнь, у нас кайф. Поэтому я вот такой, как раз, сказать, довольно убежденный патриот, такой в хорошем смысле, что нас не хуже, чем у других, и должно быть еще лучше.
0: Я вообще нисколько не сомневаюсь в этом. У меня, знаешь, интересная история. Ну, То есть у меня уехала семья туда. Вот, я уже как бы в последнем вагоне можно сказать туда ехал. Вот, но мне понравилось, знаешь понравилось какая-то знаешь вот именно какая-то эмоционально энергетическая составляющая. То есть не то чтобы там лучше там образ жизни, не то чтобы там лучше климат, не то, чтобы там лучше люди, а просто какая-то, знаешь, вот эта вот питательная для меня среда. То есть она вот как-то такая, знаешь, кажется мне, вот место, в котором мне максимально... Я влюбился в Нью-Йорк с первого взгляда. Ну, то есть, вот, знаешь, я был много в каких штатах и городах Америки, как бы не то, в лос анджелесе в Сан-Франциско, какая-то какая-то лажа. Вот. А вот это вот какая-то, знаешь, истерический Манхэттен, видимо, я сам какой-то такого истеричного плана, и вот эта вот энергия, знаешь, там, города, когда там у кого-то там суицидальные наклонность у которой там у кого-то неизбежность там у кого-то там истерика. вот я как бы, чувствую вот это выхожу на улицу и прямо чувствую вот это вот эту энергию я такого не чувствовал в России никогда причем как ну возможно может быть мне нужно стоило пожить в Москве может быть бы я бы тогда а ты откуда ой я из жопы из жопы мира
1: ну а все-таки Из
0: ну, середины в России, то есть не принципиально, как у город, небольшой город промышленный, ну, то есть не, не, как бы не Москва, понимаешь, то есть возможно, если бы я был родом из Москвы, я бы не почувствовал, хотя в Москве я часто бывал, я имею в виду, я не почувствовал бы вот такого знаешь, энергетического напол- наполнения. И меня это как-то покорило, мне потом уже просто больше никуда не хватило было ехать, ну то есть как бы нахрена.
1: Слушай, нет, ну, так это здорово, да. Причем у меня здорово. было же, я
0: уехал же первый раз поступать в 2005 году. Ну, а то, как ты понимаешь, у меня не сложилось, потому <laughs>, что я не смог. Я вернулся обратно в Россию, потому что как бы подумал, что наверное типа что там делать. И потом в 2007 году опять уехал и уже все с концами. То есть uh-huh. как бы я, uh-huh. у меня тоже такой бэкконфорт был, знаешь, туда-сюда. Но когда я вернулся домой, я понял, что что-то изменилось. То есть я не чувствовал уже, что я вернулся домой, несмотря на то, что Но... прошло мало времени, я понял, что уже как бы да. уже не то. Уже прошивка изменилась.
1: Слушай, ну это, это вот, да, это вот очень личная, конечно, история, вот эта иммиграция, она у всех своя. Каждый вот какие-то, у кого-то какие-то струны затрагивает, вот у тебя там хорошо. Я вот не был в Америке, не могу ничего про это сказать. Вот, но я просто, вот на второй год в Австралии, я просто понял, что все, я, я не могу. Я, мне надо домой. Вот я там возвращаюсь в Питер, мне здесь все, мне хорошо. Я там хожу под этим серым небом, я улыбаюсь. Там я хожу под этим солнцем, я, я не улыбаюсь. Ну, вот, вот английский язык это меня раздражает уже. Я, я вырос в русской культуре. Ну вот не, не мое. А массе людей как бы совершенно прекрасно. У меня там куча друзей, которые остались, там, они живут, им там все нравится. Они молодцы, там, я молод. Вот, вот, я вот вот не, этого... не, не вижу, кстати, ничего. Да, но вот это не вот вижу. Не этот... вижу ничего, знаешь, вот, такого... Это...
0: Да. Отличия есть существенное, те, которые остались, и они, знаешь, прямо нарочито хвалят. Ну, знаешь, как бы проблемы есть абсолютно да. везде. Но не бывает идеальных Абсолют, мест. Это как бы небеса это обетованные. Как бы, ну, то есть, чушь, и вот, конечно. И вот когда, вот, знаешь, вот сидят. Я, я редко общаюсь с русскими, как бы на самом деле, то есть это дико прозвучит, но на самом деле на Типа, когда вообще приехал, там же в Америке все сразу по коробочкам. Так ты откуда? где-то у меня, а, ты отсюда, а у меня есть знакомый, он тоже оттуда, я тебя с ним познакомлю, говорю, нахрена, я только что приехал оттуда, там такие толпоём, 145 миллионов, ты чё, говоришь? думаешь, я приехал отсюда, чтобы с ними здесь встречаться, нет, но, в общем, иногда бывает так, что как-то на Новый год, как-то получилось так, что меня пригласили, а там хостом мероприятие было. ну, правда, знаешь, такая русская девушка, что, блин, папа там Лондоном училась, то есть она как бы не особо уже такая, но я имею в виду, что и вот все равно доходят какие-то истории, даже здесь в подкасте, люди рассказывают, о, вот как хорошо, вот у меня тут то, 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 я просто думаю, ну кому ты мажешь, я через все это прошел, тут как бы масса чего нехорошего, но в силу того, что просто так рады, что они вот здесь, в этой стране, что эта страна, там, не знаю, лидер, что... здесь как бы, Ну, вот согласись. Вот как бы, где, где круче? Где ты живешь? О, я живу в Нью-Йорке, на Манхэтте. Где ты живешь?
1: О, я живу в Бангладеше. Ну, просто даже звучит да как-то, да? Какая разница-то, господи, да? Не, ну... Слушай, ну, вот, вот очень многим людям, вот печально это, им, им все время нужно оправдывать свое решение. Да. Они молодцы, они уехали, они смогли. А вы сидите там в этой жопе, оставайтесь. А мы молодцы, мы на вас будем, вот, свершим своего морального а то, что ты жить смотреть. там стал как бы хуже. Ну, то есть ты стал объективно гораздо, жить хуже. Да, гораздо хуже, да.
0: Но просто вот уровень, да, То, что да, ты ну, ходишь да. и смотришь, что там есть как бы дома, в которых квартиры стоят за 200 миллионов долларов, ты видишь Бергов Гудман, ты видишь центральный... И это все как бы просто ты на это смотришь, как на картинке, и ты вообще никакого к этому отношения не имеешь. Не так не же, имеешь, как какой-то да. бомж, который сидит на пятой авеню там у Сакса, выклянчивает стаканом, трясет как бы, что толку-то он тоже там находится, и что, он думаешь, безумно счастлив, что он в Америке?
1: Ну да, народ. вот. Такое, да, вот это тоже, это важный фактор, да, и, и как бы, потом еще вот, когда в Австралии мы жили, я тоже вот ощутил э, то, что ты все равно, ты несмотря на то, что там у меня был уже определенный круг общения, и даже там удалось некоторый айтишный бизнес там сделать, там даже успешный, даже какие-то деньги заработали, вау, а все равно ты ощущаешь себя человеком второго сорта. Это есть. Даже в такой эмигрантской стране, как Австралия, все равно, я вот несколько раз на это натыкался, это было крайне неприятно. И как бы, а нафига? Поэтому они все избиваются
0: в эти кучки
1: Всякие там комьюнити, mm. где
0: они чувствуют себя, и потом. И, ну, я, как бы я, да, мне кажется, это такая блевотина. Мне один раз звали, пойдем, там, у нас, значит, комьюнити. Я говорю: да вы представляете, там какое говно там. Вот они сидят и о всех своих проблемах, я о том, как они счастливы уехать. Конечно, ты будешь третьим сортом да, всегда. Да, да. Я бывал вот в этих мирах. Мне удалось как-то, блядь, мне повезло, что я познакомился с людьми, которые. Ну, как бы, это вообще не мой уровень, в принципе. То есть, я то, что там находился с ними, это я не знаю, мне просто сказочно повезло. Но, с одной стороны, повезло, с другой стороны, я ощутил себе вот этот шовинизм полным, как бы, в смысле, когда ты приходишь на мероприятие, знаешь, там гала-эвент, и там, блядь, ну, просто тебя позвали только потому, что ты общаешься с этими людьми, и они в какой-то мере организаторы этого мероприятия. И знаешь, как бы, ну, все такие культурные, вежливые, там, чуть ли не в смокингах, и все такие, да, Марка, а вы откуда? Я говорю, я из России, Хм... А а где вы учились? Я говорю, ну там-то, там-то, в какой-то там тоже говне. (м) Они этим словом, и вот, и как бы, и потом смотришь уже, их взгляд потух, и они как бы, все, тебя нет. Ты для них просто не существуешь. И понятно, что твои дети, возможно, а точнее дети твоих детей, они уже будут частью этого сообщества, и никто им никогда не скажет, типа, потому что ты, как mm-hmm. бы, там родился. Но даже сами американцы настолько, у них вот этот вот градиент их вот высоколобости. Я просто, как бы, ну, то есть нужно просто богатые люди, они могут точно так же с таким высоким уровнем, как бы, пренебрежения относиться и к своим же, как бы, знаешь, когда люди ой, где ты живешь? Я живу на Иссайде. А и в Бруклине я ни разу не был. Я говорю, а как так было? А что там делать? Типа, ну, yeah. ну типа, что, Бруклин? Чё? Ты Брюклин? Серьезно? То есть, и, и, и это, это свободная страна, где там как бы все равны. Да-да-да-да-да, там все равны, конечно. Конечно, все равно.
1: Ну, да-да-нет, это чушь, конечно, собачья, да, это все для лохов тоже сказочки. Первый в жизни да, я это...
0: ощутил расизм в Америке.
1: Ну, понятно. Я
0: еврей, как бы в России рос, так. у нас была там, кого там только не было, приходишь в спортзал там, значит, Чеченцы, Азербайджанцы, Армяне, Грузины, блин, таджики. Ну я там. Ну, общем,
1: и, империя, и, и, конечно, многонациональная. Никто, да.
0: никто не как, ну, подтроливали, конечно, там подприкалывались, но это был такой, как бы, юмор просто какой-то анекдотский, да? Но ощущение такого, что мы как бы вот отличаемся, его не было. А когда там приехал, там четко тебе дали понять, кто ты, кто ты. То есть вот ты сразу тебя в коробочку положили, вот, вот твоя коробочка. Лежи, не высовывайся. Я говорю, какого хера? Вы же тут все за, как бы равные права, доверси mm-hmm. diversity, все остальное. Да, Но на бумаге, да. да, в словах всяких там прогрессивных там кейнот спикеров, да, а по
1: факту mm-hmm. все не так. А по факту, да. Слушай, это вот в Австралии была тут на днях буквально смешная очень история, когда а, тоже я же общаюсь, там читаю, подписаны ленты там, вот, наших иммигрантов которые там живут, даже всякие знакомые. И они же все такие, знаешь, святее Папы Римского. Да. Значит, если у нас либеральная страна, то мы будем самые либеральные. И вот там история, у них Да, ну, как бы это уже оскорбительно такое. Я имею в виду именно вот это вот такое, как бы, гуманитарное мышление либеральное. Понятно о чем. У них был референдум по поводу изменения в Конституции, чтобы какие-то права дать аборигенам дополнительные там вот по, по политическим партиям там чтобы их больше представлять там в парламенте по-моему устроили референдум наши все конечно конечно да там выкладывали свои там бюллетени что мы там конечно короче австралийцы прокатили этот референдум провалился нет не хотят давать права это, аборигенам ну вот ну такой вот расизм а наши все конечно ну, то есть вот глубинный народ оказался такой вот, видишь, это с червоточинкой. Ну вот такого много, конечно, да, всего этой истории. То есть пока вот, пока ты сам не столкнешься, это все кажется какая-то ерунда. Потом ты понимаешь, что так в принципе-то более-менее все устроено везде, там как-то похоже. Да? Ну, где-то более демократия представительная, представительская, где-то там менее, ну как бы да, но ну, ты да, можешь да, себе да, представить, да, чтобы, да, в Кремль, да.
0: чтобы в Кремль, какие-то гопники ворвались и устроили там дебош, когда это в Капитоль штурмовали чуваки в каких-то в масках с рогами. Ты можешь себе такое представить в России? Да их бы отмудохали прямо там бы всех бы сразу же никто...
1: Слушай, бы. Слушай, ну, ну у нас тут не далее как летом вооруженный мятеж произошел, тоже как бы не подарок.
0: Это что ты? Что за вооруженный мятеж?
1: Ну, Пригожинский-то вот этот. А, вот, этот, который разбился на
0: самолете, да, потом Да, 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 конечно. Слушай, ну, это прикольно. Мне это вот такие, так. такие ну, вещи вот не нравятся. И вот тут как бы, ну не, ну и конспирологии, конечно, нет. Ну просто самолет, да, который, конечно, в принципе, нет. обслуживается и стоит обслуживание там несколько миллионов. Просто я знаю, мы продаем самолеты, как бы помогаем компаниям. Я знаю, как щепетильно владельцы Private Jet относятся к своей технике. Знаете, как бы не вертолетная история, а вот mm. именно Private Jet. И тут
1: упал, ну. Как бы да, (смех) бывает. Ну, Да, бывает. Ну так везде бывает. Знаешь, это мне так нравится, когда там последнее тоже, если обращать внимание, то наша ракета куда-нибудь на Украине прилетит, там в какой-нибудь штаб очередной, а потом через несколько дней вдруг там два-три высокопоставленных офицера НАТО вдруг разобьются где-нибудь в Европе на самолете, на частном. Или там утонет лодка какая-нибудь тоже с какими-то там, Какое совпадение? Да, шторм. Же. Шторм, да, вдруг. Нет, знаешь, ну, вот, как вот, вот, вот
0: самое важное, знаешь, что какой, если бы кто-то спросил, Марк, какой ты самый важный урок в жизни вынес? И я бы, вот, знаешь, как бы, нету неуязвимых людей. Вот это как бы вот ощущение. Вот сейчас, вы знаешь, вот эти вот все, э, как бы, кричальщики там, знаешь, всякие вот эти social justice warriors, которые думают, что они уехали там в какую-то страну, и они, знаешь, на фоне какого-нибудь там абсолютно нераспознаваемого э, заднего фона стоят с плакатом «Освободите там какого-то там Васю, Петю, Колю» непринципиально. Ты можешь с этим плакатом сколько угодно стоять, но если ты начнешь сильно вонять, то тебя под этим ну, забором и похоронят. Ничего не помешает. Ни страна, там вот этого Кашоги. Его просто, блядь, разрубили по кускам и вывезли в мешках. Где, он, где он там где он там был? Вроде тоже как в бы. Турции. Блин, вот там, в Турции. Но Тур... Он да. же как-то туда его заманили. Он же был в Америке. Его куда-то заманили, mm-hmm. потом распилили. И, чё, и, и, как бы... и люди вот этого не понимают. Когда ты что-то вякаешь, ты будь готов. да, ну... Поэтому моя жизненная философия такая Живи и радуйся Пока есть такая возможность Все, насрать, что там происходит Будет происходить всегда Абсолютно всегда будет что-нибудь не так Где-нибудь будут умирать Где-нибудь будут голодать Где-нибудь будет какой-то пиздец невероятный Происходить Всегда так будет И ты как бы Если это не касается тебя напрямую Блин Радуйся, что это тебя не касается.
1: Слушай, да, ну надо вообще как-то стоически относиться к жизни, вот мне очень помогает вот, Марка Аврелия читать, потому ага. что, ну делай, вот как бы ты, ты должен делать достойное, вот как бы, де, живи достойно, а все, что происходит вокруг, это, ну, вещи, на которые ты можешь не сильно повлиять, а там внутри своей семьи, внутри своей работы, вот как бы не делай гадости, живи нормально, как бы Наверное, вселенная тебя чем-то вознаградит. А может и нет. Никто ничего тебе не ну, должен. Вот
0: я вот точно, вот как бы я не верю в эту причинно-следственную связь между деланием добра и вознаграждением от вселенной. Это опять инстаграм, вот эта вся хуйня, вот эти всякие инстаграмы. Нет,
1: ну это
0: для своей души, понимаешь. А Поверь мне, есть люди, которые... Вот представь себе, что происходит на душе у Джеффа Безоса? Вот
1: ну, бы, это я не знаю. Ну, не, ну просто, не бы,
0: я, я понимаю, что и, и не мой, как бы, и, тем более, но я имею в виду, что ты представь, просто вот масштаб, вот возьми, чтобы просто будем эскалировать, чтобы приблизительно было понятен градус изменений. Вот ты в своей работе чувствуешь, что ты временами кому-то наступаешь на хвост, ну вот на своем принципиальном уровне. Ну, как-то где-то ты где-то кого-то обходишь, где-то тебе вынужден там какие-то где-то как бы манипулировать, где-то вынужден как бы какой-то там powerplay как-то. В общем, что-то ты все равно делаешь, что как бы с точки зрения такой глобальной этики и такого, знаешь, гуманизма, все равно чуть-чуть стрелочка как бы, ну, дергается. То есть, это не то, чтобы, знаешь, такой святоша занимается
1: бизнесом. Слушай, нет. Нам просто... Мне в этом плане очень сильно повезло с нашей рыночной нишей. Мы... А у нас очень узкая история. Мы никому не переходим, по сути, дорогу и всегда как-то работаем там в режиме вин-вин. Ну, ну, бы ну, Нет, ну, такого, как... что... давай так, давай так. Вот, Ты
0: поэтому... врешь. Вот. как профессиональный пиарщик. Ну, то есть, как бы, это некая форма распространения контента. Это, знаешь, это, точнее так, пафары. Мне нравится это американское слово. Вот, как бы именно пафоры То есть это условно как бы, знаешь, когда бы, такое как бы преувеличение. Не, ну, как бы, как, когда вот ты рекламный слоган, он как бы вот это такой пафори. То есть, как бы ты чуть-чуть Но, увеличиваешь да, достижение. Ну, «врешь» здесь Но по факту подходит, это а версия это... лжи. То есть, если говорить, бы... что ложь – это 50 оттенков серва то как бы пафори это один из градиентов этой лжи.
1: Слушай, я бы по-русски назвал это выстраиванием правильных акцентов. Вот ну, так Какая вот. разница? Да, потому что в, в информационном сообщении можно... Это лекарство окна. поможет, как бы, бонар, да, Пилс да. у вас стоять будет три
0: часа, но мы не скажем о том, что не ты надо. сдохнешь, в случае чего у тебя может инфаркт случиться в этот момент. Как бы мы делаем акцент на одном, забываем о другом.
1: Ну, это как бы неприменимо к нашей истории, у нас все-таки такие сложные, как бы, сложные истории, про, там, сложным языком о таких информационных продуктах сложных эти системах ну, ну понятно это, но, так ну, илиначе, все я равно понимаю о чем ну, ты я понимаю слушатель. о чем ты говоришь да но же да, есть да, какой-то да, вектор,
0: куда вы как бы склоняете людей к определенному запрограммированному целом, отношению да, то есть манипуляция все равно есть и она как бы на твоем ну, уровне да. а теперь представь себе что ты на уровне трансконтинентальном. ты уже просто массы людей, как бы ковид, надо всем прививаться, и вот ты тот чувак, который разрабатывает стратегию того, как мы об этом скажем, как об этом скажет президент, как об этом скажет там Фаучи, как об этом скажет там какой-то премьер-министр, какой-нибудь там завшивой какой-нибудь там европейской страны, и ты этот автор вот этих вот текстов, этого копирайта, вот этого всего, есть заказчик, есть все, и ты как бы обезос. Представляешь себе, сколько, как бы, он вообще, он не видит то, что происходит под его ногами, потому что он настолько высоко уже, а там, как бы, ну, какие-то там ужасы рассказывают, там, что люди в банке суд, там, еще там что-то там, ну, в общем, какой-то, и ему, как бы, это, наверное, абсолютно насрать, да, если
1: бы как? он говорит, мы работаем над этим, мы заботимся о наших рабочих, Та-та-та. Да, целом, я думаю, что там, понимаешь, хотел? там просто мышление другое, там люди оперируют цифрами, ну, вообще, большими, большими цифрами, цифры. бигдатой, и все, как бы, тут как бы другая совсем история. А за пиар там там пиарщики отвечают, они там объясняют, почему в банку правильно ссать надо. Да, да, я тебе (ш) про это говорю. Поэтому получается, что
0: как бы и при всем при этом этот человек явно сотворил больше добра, чем я в тысячи или, возможно, в миллионы раз. Потому что те чеки, которые он выписал на благотворительность, те чеки, которые он пожертвовал там на какую-то помощь там каким-то людям, да я столько в жизни не заработаю. И поэтому как бы не... Но, видишь, но и говна я столько не сотворю. И получается так, что если мы живем в мире, где как бы большое говно компенсируется, как бы что... Либо большое добро компенсируется. ты такая лажа. Это значит, что это иньянь он не работает. Потому что когда ты смотришь на людей, вот вот тебе пример, почему не работает Инь. янь Сейчас возьми любого персонажа из интернета, который говорит, ну он такой классный, прям во всех позициях, супер позитивный, супер инклюжен, супер этика, все все все. Так, но ну это как бы белая сторона Инь, а Янь-то какой тогда у него? Если вот он такой классный и только классное мы и слышим? но ведь должно уравновеситься каким-то мешочком говна, такого же по размеру, либо более токсичного, чтобы как бы мы, ну, то есть, как бы там, возьмем там, пусть белое из пенопласта, но какого-то редкоземельного тяжелого металла говно, но весит одинаково, значит, что-то в нем такое говнецо-то, оно присутствует, и получается так, что если это так работает, тогда все вот эти высокопарные заявления о том, что я творю добро, бла-бла-бла, может быть, просто ради того, чтобы уравновесить вот это говно, Которые ты творишь. Слушай, как раньше да, в 90 здесь... строили церкви, блядь, Мурки, до сих пор ну, там да, стоят да. церкви,
1: там что это? Слушай, ну вот если вот про бездовство да, говорить, вот, про там, благотворительность, там миллиарды на это тоже такая своего рода, вот если глубже копнуть, а вот что сделал Амазон вот, глобально для, там, для американского общества не знаю, там, для экономики, для человечества, по сути, это же стимуляция сверхпотребления, то есть и так потребляют три горла, а вот еще вот эта там доставка доставят, в там, один клик. Теперь в вообще... один клик, просто сразу, и там тебе привезут это там в течение часа, у нас тоже это все уже есть там, как бы, но... а глобально мы что сделали-то, мы природу уничтожаем, да, вот эти ресурсы, они что же тоже не бесконечны, все это в десять горла это может, хватит жрать вот такие, это уже философские такие моменты, понимаешь? Знаешь, то есть как-то раньше, когда там условно говоря, вот помню я свое детство, вещей, конечно, меньше было. Вот вообще Советский Союз, кстати, был образцом ESG, да, там многоразовые вот эту там, макулатуру сдавали, банки там многоразовые, все же это было. Я помню, мне, я помню, мне отец привез джинсы. Это был настоящий ливайс, там конец. Это было начало, по-моему, 80-х, что-то такое. Слушай, они носились 10 лет, и с ними не не было ничего, они вот как как были, вот это качество было, а сейчас что? Полгода все в помойку, вот это, это fast как, fashion, сейчас это, это же как это, запрограммированное
0: старение.
1: Старение, да, да, да. Ну, и к чему мы придем-то так глобально, а кто за это? И, и, и никто не отвечает, понимаешь? одни команды политиков уходят, другие приходят, у всех мантры Есть ESG, там вот это вот все, устойчивое развитие, киотский, бла-бла-бла-бла. Раньше холодильник 40 лет работал, сейчас там 5 в лучшем случае. И что, в общем... Ну, что поняли, что значит? лучше продать за 40 лет 10 холодильников и каждый раз заработать, чем продать ну, один. Правильно. Ж... Правильно. Все. МБА это. Вот всему этому учат, не зря же. И вот когда в
0: этот момент... То есть, с одной стороны... не, ну, как бы... Я честно скажу без относительно того, какое количество говна как бы спасибо за Амазон, то есть он как бы существенно упростил мою жизнь, но вопрос этого упрощения, это, у этого упрощения есть цена, как бы за да, это кто-то конечно. платит, есть бенефициары, и есть те, кто за это платят. так вот как бы так или иначе как бы и в конечном итоге как бы Безос и акционеры получают, ну, все фи- преимущества, как бы владение этим всем удовольствием, да, мы получаем, как бы, удобство какое-то, которое нас, как бы, опять же, типа, ну, я просто на самом деле сейчас вот задумываюсь, мне, я действительно постоянно что-то покупаю. Конечно. Ну, то есть, ну, какого, сейчас у меня вообще пиздец, сейчас у меня ремонт, и знаешь, как бы, дизайнер, она мне только... Сметы шлет, там, знаешь, я недавно, блядь, у меня же как бы венка чуть не лопнула, разделочная доска, 600 баксов, ножи там uh-huh. какие японская какая-то хуйня, 3,5 тысячи долларов, я такой думаю, блядь, и как бы, и смета, как бы, это такая, типа, мы, мы в полный ремонт, 2,5 миллиона, и два года, блин, ждать буду, и, и как бы, ой, ну тут что-то инфляция же, что же все подорожало, ну, то есть то, что мы согласовали, теперь бам, и стоят уже там где-то на 20%, где-то... я говорю, не-не-не-не-не, я говорю, нихрена, ты будешь делать, я говорю, так, как есть, я говорю, как бы я обойдусь без доски за 600 баксов, блядь, ну сделай не так, как ты планировал, и, и вот как бы и смысл в том, что как бы я так или иначе каждый день что-то покупаю, это как будто бы хабит какой-то уже, знаешь, такая привычка, и, 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 и у меня ощущение, что мне это надо, ну, то есть мне это надо, да. И, и получается так, что в тот момент, когда кто-то меня провоцирует, что мне это надо, у меня под рукой возникает ну, какой-то набор из маркетплейсов, который. Мы вам это доставим всю секунду. И получается так, что если бы их не было, вот если бы условно бы их не было, то было ли бы у меня такое потребление? То есть ходил бы я в магазин с тесемкой куда-то, блядь. Да нет, я я вообще ненавижу все эти департменты. Да я бы сдох. Если бы я поперся, бы куда-то выбирать себе ножи или еще. Ну, я не знаю. Да я бы... Ну, нахер. Ну... У меня есть какой-то нож, я его 30 лет назад купил. Правда, ни хрена не режет. Какой японский. Какой. Какая-то сталь. Я понятия не имею вообще, о чем идет речь. Все правильно, да.
1: Общество... Перепотребление, да, стимуляция экономики. А еще забавно, что это же все все на раздутые кредиты. То есть это все кредитные пузыри. То есть, ну, как бы и паровоз летит вперед, а конца края этому нету. Не, ну, понимаешь, самое то, что любопытно, что
0: эти люди-то как бы, они становятся как бы в глазах общественности, как бы такими, знаешь, как бы людьми, изменившими этот мир к лучшему. Вот как бы там Цукерберг, вот знаешь, вот как бы вот его роль, насколько он развил свободу слова, либо же что он, он ее развил, либо и он... Вот
1: это же где, ну, то есть, да, где ну... там свобода слова-то? Она, ну... кого надо, свобода. Ну а вот. Кого на... не надо, тех банят. Да, <laughs> и <просто>. по... <laughs> Когда, знаешь,
0: Трампа выкинули с Твиттера, я говорю, нифига себе. Вот ты можешь себе представить ситуацию, просто есть какой-то там ресурс там в России. и Путин по приколу ему там что-то постоянно постит. И кто-то говорит, иди нахуй, Путин, мы тебя выгоняем. Есть, ну и как бы ну, с одной понятно, стороны да, это да. демонстрация д- демократии прямо вот в таком, на, мы частная компания, и мы волни делать все что угодно. Но блин, это как бы не совсем так. Не совсем ну, это, это так. По потому
1: фактор, что кензура. вам кто-то
0: позволил это сделать. Потому что кто-то из другой башни, как ты сказал, ну, конечно. позволил. Делайте. Делайте, это наш как бы вот панч, через вас мы это сделаем. Ведь, он ведь явно понял это, что не Дорси это сделал. И там какие-то там задротики, блин айтишники, которые по каким-то соображениям явно кто-то это санкционировал. То есть это ну, нам да, кажется, да, 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 вот, что да. так это произошло. На самом деле, блин, за этим всегда кто-то стоит. И поэтому, когда вот эти лидеры мне, они такие прямо супер-супер-супер, я говорю, да-да-да-да-да-да, говорю, Почему никто не говорит о том, какой, какой ценой это все происходит? Кто за это платит? Как бы, и вопрос сразу же становится, ну да, то есть мы получили что-то, но за это заплатили вот этим. Дебит-кредит как работает? Ты уверен, что как бы вот это ты в плюсе остался в конечном итоге? Либо ты тратишь невероятно всякую хуйню каждый день деньги, в конечном итоге мог бы себе, блин, 401k откладывать больше, нежели там тратить. Я, я, я с ужасом представляю, сколько вот если посчитать, это на всякое говно. Я, не знаю, машину можно было бы купить, не одну. Ну, то есть, вот, на, прям на всякое дерьмо. И, соответственно, если бы этого не было, то и не было бы вот этого перепотребления. Да, как бы удобно, но это удобно, как будто теперь уже я от
1: этого завишу этого удобства. Слава богу. Тот, у меня... с другой, да, сети, да. А с, др... с другой стороны, понимаешь, это же все прогресс, это же все интернет, это же все цифровые технологии. Ну а что, а мы же не можем это все запретить, да? Ну, жизнь будет другая, <с она будет, невозможно вернуться на...
0: Не об запрете говорю. Поэтому... Это не вопрос запрета, это вопрос того, что как бы объективно то, что сейчас малюется как что-то суперинновационное, давайте на это посмотрим, как элемент структурных изменений через 40-50 лет. Помнишь, мы с тобой об этом говорили, что все, что происходит сейчас, началось давным-давно.
1: Конечно.
0: И как появление ТикТока повлияет на будущее поколение людей, Какими они вырастут, что будет в их голове, какие ценности. Ну, то есть, как бы и каждый из этих элементов так или иначе формирует как
1: бы, вот некую индивидуальность. Да, слушай, но это же вообще вот, ну, это такая уже футурология получается, что вот если взять там тот же искусственный интеллект, да, вот там чат GPT, вот, вот это вот все мы понятия не имеем, каким последствиям это приведет, но уже понятно, что это вещь, которая там, в ближайшие годы изменит очень многое. И даже если говорить о том, там даже может быть, не будет вот этого сильного да, искусственного интеллекта, который там осознает себя, например, там, как личность там, там в декортианском плане, но все равно и, там, если даже там, не говорить о том, что там будет типа Скайнет, да, которая там завладеет uh-huh. ядерным оружием, там будет терминатор, это будет все равно другое общество уже, и это будут люди, там условно говоря, наши дети, которые там этим овладеют, будут работать там с этим в паре, там так как мы сегодня работаем там, с смартфоном, мы же не можем это изменить, это, это так и будет, и это будет общество с непредсказуемым, как бы скажем так, вектором, да, развития мы его пока не можем понять, к чему это приведет, но это вся история человечества такая. Это нормально, я считаю. Вот это знаешь, как мне понравилось тоже. вот, меня там дочь в школе учится, и это смешно, там, когда нам 30 лет назад говорили, не пользуйся калькулятором, у тебя не будет. Ты же не будешь с собой каждый день таскать калькулятор. Ну, смешно, сейчас мы таскаем с собой не просто калькулятор, а там полноценный компьютер. И да, общество изменилось, дети меняются. Они вот тоже интересно. Раньше мы как бы настраивались на то, что ты должен решить задачу. А они сейчас настраиваются на то, чтобы найти решение задачи. То есть это, это другой мыслительный процесс вообще. Он причем вот он не хуже, не лучше. Да, но он другой. предполагает
0: то, что эти решения должны где-то складироваться. Уже Кто есть. будет автором да. этих решений? Ну, То есть, если ты будешь старые всегда проблемы решать, на которые уже есть готовые решения, как новые проблемы будут решаться, если все будут только искать
1: поиски... Маленькие маленькие китайские школьники, которые побеждают на всех Олимпиадах, вот они будут решать эту задачу,
0: да, но китайцы понимаешь? просто так это не будут отдавать. Они у них тоже Конечно. такая экспансия. Они сначала всех раз, разослали по всему миру во все велики, во все лаборатории, а потом ребята возвращаются, как бы спасибо. Тут, тут же было любопытно, когда э, какая-то история э, обсуждалась. Какой-то, э, по-моему, это было начало еще строительства этого коллайдера. И, значит, у Америки был собственный проект какой-то подобный, тоже какого-то ускорителя. И там какие-то тоже невероятные деньги. И какой-то сенатор говорит, типа, нахрена нам заморачиваться? Все произойдет так, как это обычно происходит. Они сделают, мы спиздим. То есть, я бы абсолютно не стесняясь вообще ничего. Соответственно, сейчас там китайцы тырят у всех, там эти тырят. Ну, вообще, все у кого-то тырят. Но вопрос в другом, что, как бы, если, допустим, там китайское общество, либо там в целом какой-то там более такой азиатский пласт, они по-прежнему делают большую ставку на как бы образование с позиции людей, которые будут что-то создавать, так, и есть пласт людей, которые создают пласт людей, которые будут потреблять уже готовый контент, то в какой-то момент те, кто создают, будут иметь тех, кто потребляет.
1: Да, но это нормально. Так оно везде ага. и всегда происходило. Это тут как
0: бы... Ну, вот это поэтому сумма. везде и всегда... Вот мне кажется, сейчас единственное разница, что... Кто-то приводит, в эти историки, говорят, слушай, ну, Марк, ну, ведь такие были моменты в истории. Появилась письменность, потом книгопечатание, потом там появился интернет. Я говорю, да-да-да-да-да, как бы все. Но ты чувствуешь, что сейчас как будто вот эта entity, вот как бы интернет и э, социальные медиа, и туда какой-то момент времени придет искусственный интеллект, который как бы, ну, вообще уже непонятно, ты не отличишь правду от лжи, когда уже там в эти фейки такие... Так это шут, уже, И да. будешь, камон, вообще, что будет дальше, когда эта штука как бы будет а, использоваться пока, пусть как тул, да, то есть не самостоятельно не ставится цель, но уже к серьезными командами, а есть и всякие отморозки, которые будут туда вбрасывать всякую херню, где ты не отличишь правду от лжи. И вот это как бы, когда ощущение правды и лжи просто растворится. Ну, то есть, представь себе, жить в мире, где у тебя вообще нету точки опоры. Слушай, ну это уже происходит. Но все равно чуть-чуть еще есть, понимаешь? Еще как бы все равно есть какие-то оставшиеся традиции, есть какая-то все равно твоя, как бы, условно такая персональная ебнутость, которая родилась до интернета она как бы как-то все равно тебя пригвоздила к какому-то там условию. Да, к чему-то. Еще, пара, еще пара поколений, и все. И вот, и как и бы, все а когда утро. ты родишься вот на вот этом такой зыбкой почве, то как бы как? Ну, то есть где у тебя вот это, твой за что держаться вот это? Не такая как бы такая вялая, как это сказать, вареная макаронина внутри? Ведь у кого-то до сих пор лом.
1: Слушай, чувств- я думаю, что... Но что-то заменится, что-то будет другое, значит, какая-то вот произойдет подмена, ну, потому что там, условно говоря, если сравнивать нас, там, людей, там, 19 века, 18 века, мы тоже, там, с их точки зрения представляемся какими-то, там, непонятными, там, снежинками, там, совершенно нелепыми, вот, даже если, там, говорить про наших, там, прадедов, да, которые, там, были готовы, там, не знаю, на такие тя- тяготы и там, нового там то светлого будущего мы с их точки зрения тоже какие-то люди без да ну, потому что сытые времена рождают как бы да, слабых людей вот. но ну, это нормально это к чему-то еще видимо приведет я в этом плане такой не то чтобы оптимист а реалист я считаю что я все равно с этим ничего не поделать вот. Либо... любопытно то что
0: будет то есть как бы любопытно как бы заглянуть за вот эту пелену будущего знаешь вот, как бы что там Потому что если ты будешь Но... знать, что там, ты постепенно будешь как бы ложиться в направлении нужно, понимаешь? Ну
1: пока, пока никто, пока никто не знает. А. Не, ну футуристов вот. как собак
0: как... тоже, знаешь? Сейчас... Ну
1: Но... Да, толку, ты понимаешь, да, ты прочитай там их это предсказание, там ничего же не сбылось практически, но там все же никто ничего толком предсказать не сможет. Не, ну не
0: избирательно. те, кто как бы вот в это, в это сидит, в этой идеологии, они тебе всегда найдут примеры, которые сбылись, но как бы это тоже написаны так, что они не могли не сбыться. Ну да. То есть когда, в какой момент мы начали это писать, да, то есть как бы вот, допустим, как сейчас, допустим, сказать, что, блин, ну, я пророчу, что на рубеже там, не знаю, ста лет будет изобретено лекарство против рака.
1: Ну, ну логично, да. Согласись, скорее всего, да, так, будет,
0: так оно да. и будет, да, ну или там еще да. что-нибудь подобное там, вот Я, я про... пророчу, что однажды человек вступит на Марс. Безусловно, да. Вообще Да.
1: Слушай, давай на этой оптимистичной ноте потихоньку закругляться, поскольку у меня время стекает. Два часа практически вообще, слушай, проговорили. Это круто.
0: Сомневался? <н desses> <н desses> <нитесь> что это возможно?
1: Нет, просто редко так бывает. Вот, я думаю, что классно получилось. Очень интересно.
0: Это всегда знаешь, вот. бывает, Это как бы вот оно звучит классно до той поры, пока, знаешь, вот эти social justice warriors начали слушать.
1: Ну, это, знаешь, это нормальное явление. Подумаешь. Нет, я, не как...
0: я просто думаю, на тебя как переживаю. Ты...
1: Как у Булгакова, правда говорить легко и приятно, как А, я не
0: знаю, вот, знаешь, как бы, я, мое ощущение, что я не то, чтобы говорю правду, то есть этот вопрос, то, что какие-то мысли в моей голове выплескиваются на поверхность, это не правда, не ложь, это, возможно, просто заблуждение или бред сумасшедшего. Но как бы, вот, каким-то образом та среда, в которой я существую, сформировала у меня такой ход мысли. Считай, что это как бы про... я пролечен какой-то информационной средой, которая из меня выдавливает то, что я говорю. То есть не то, чтобы я что хочу да. в это верить, не то, чтобы я почему-то как бы выбрал эту точку зрения, я просто взял и почему-то вот так сказал. То есть ко мне то, что это в каком-то время отпечаток меня через призму бессознательного, да, вот эта свободная ассоциация. Но как-то так сложилось. Возможно, если бы я жил в другом месте, в другой какой-то среде, то возможно я бы, наверное,
1: ну, естественно, на наши взгляды они отражают, конечно, и бэкграунд, и воспитание, и твой, как бы, вот социальный статус, и все, все, все это масса факторов. Это нормально. А почему нет? Как, как может быть по-другому? Все так Ладно. и есть. Спасибо. Да. Правильно. Спасибо. Правильно. Тебе Правильно. очень интересно, да, взаимно. Когда выйдет подкаст, как-то можно будет об этом узнать.
0: Конечно. Сразу. Же. Замечательно. Замечательно.
1: То есть у тебя бы быстро, да, это все как бы сразу выходит знаешь,
0: я особо не вникаю, но, по-моему, быстро. Ага.
1: Я записал
0: и забыл. как там кто-то это размещает. Я думаю, что завтра. наверное. Mm-hmm. Так
1: что... Ну, супер. Супер, да. Спасибо тебе. Интересная беседа. Круто поговорили.
0: Таимно. Пока.